0: 给我一亿韩元，我就能拍电影，大概折算下来是呃六十万人民币吧。你用最简单的方式和最好的构思，就能完成一部艺术性
1: 的作品，并且还能在国际上拿奖，这个、是对于刚开始学电影的人非常有吸引力的。他这种极端的暴力是带有某种暴力的窥淫癖的，就是人对于血肉模糊的身体的受到。受到伤害的时候，尽管你害怕，但是你隐隐的是会有快感
0: 。Hello，
1: 大家好。Hello， 大家好。这里是准风乐
0: 坛，我是老卢，我是老林，继续跟大家聊最新的影视作品
1: 。这次也真的不是最新的影视作品，<笑>这次也是我们节目的一个新的栏目吧，《影人》系列。然后今年也是在电影圈也算是一个多事之秋，很多这种我们曾经熟悉的导演或者是演员，纷纷的离开了我们。然后这次的我们要聊的这个导演，也是我们曾经作为影迷时代非常喜欢的一个导演。然后对于他的离世，我们也是感到非常的震惊啊！就是今年二零二零年十二月十一号刷屏了一个信息，就是韩国导演金基德在拉脱维亚。因为新冠肺炎这个肺炎并发症去世了，我们当时得到这个消息之后也是感到非常的震惊，然后也是跟老卢一块商量说要不要聊一聊这个经济的导演，因为我们跟经济导金鸡的导演也是有过一些这个非常亲密的接触吧。
0: <笑>你别说的这么吓人好吗？<笑>呃，应该叫一面之缘，<笑>是我们在二二零一二零一五年的时候我们在北京。参加了一个金基德做的一个叫大师班吧，其实是在电影创作方面，他所谓的呃跟大家有个交流，大概两天时间是吧？然后我们在两天之内，因为有一个翻译，女的翻译是范小青教授吧，然后她是那个《野生金基德》这个书的作者，呃，翻译者，翻译者，然后那个跟我们一块儿来。有了两天的教大师、大师创作的交流的学习的机会吧，然后我跟老林，我们俩都参与了这个班，然后近距离的和金基德有了一次，呃，学习的机会，所以算是圆了我们作为文艺青年从两千年以后吧开始看他的片子，然后整个这个青春时代对于一个电影导演的从呃 DVD 时代，从这个影像时代一直到见面，一直到耳亲耳聆听他对电影的理解和创作的过程，这样一个。我觉得还是有一点呃神奇的一
1: 个一个经历吧。对，所以我们对于金基德都还是有一份特殊的情感在的。所以，我们今天就来聊一聊关于金基德的这个生前身后，以及他的一系列的作品，<笑>曾经影响过我们的那一系列作品，嗯、来做一个整体的一个呃，算是回述。对，嗯嗯、那这个第一个话题其实还是说一说，就是。我们各自对于金基德的一个整体的观感吧，以及我们当初是如何接触到金基德的，以及看他看了他早期的那些作品之后，会对他有一个什么样的简基本的一个观感？对老卢可以简单先说一下。嗯
0: ，呃，金基德在我们当年的两千年之后的这个文艺圈或者是电影圈的这个影响力应该是非常大的。从他去世的时候，我朋友圈出现的这个反馈能看出来，就是我朋友圈里边大量的和我同龄的，呃，不管是影迷也好，电影创作者也好，或者是影视工作人员也好，都对他的去世表达了极大的震惊和惋惜，因为呃，他其实，在一定程度上是我们对于文艺电影的不一定是启蒙啊，至少是一个在欣赏趣味上的一个非常大的愉悦的来源之一，呃，所以这是一个非常有意思的一个、嗯、呃。感受就是，国内的导演对国内的这个观众也好，或者影评人也好，或者是呃从业者也好，对于金基德的喜爱远远超过了同期在韩国的本土的大家对金基吉的争议，所以这也是一个非常有趣的一个现象。那么我个人呃最早接触他的。作品还是《空房间和》和呃《春去冬来又一春》，就是这两部作品也是我迄今到现在为止最喜欢的两部作品。然后后期还有一部是《生伤》，呃拿了那个金狮奖的，也是在呃我们二零一五年接触的嘛，他是二零一三二一二年拿的那个金狮奖，也是后期我觉得成熟度非常高的一个作品的一个导演。那么他。最大的争议的点，包括像性啊、暴力呀、啊，还有偏边缘题材、人物啊这些争议点，其实都不是我最看重的部分，或者是我最喜欢的部分。偏偏这两部，呃，《空房间》和《春夏秋冬又一又一春》是我最喜欢的。所以从一定程度上来讲，我不是他的那种呃主题性表达或者是作者性表达里边最嗨他那个那个那个部分的人。这个可能跟我的个人趣味有关系，个人。电影的趣味有关系，但是我也发现他的电影引起的争议里边有非常大的攻击性。就看他的片子，呃，就有人说看他的片子很容易产生愤怒，然后他的片子也有很强的攻击性，他引来的攻击性也带来了非常大的争议。呃，有人说，呃，如果你是一个男的，你看他的片，你喜欢他的片子，那么你就是一个。所谓性变态的施虐狂的这个潜在心理者，就是你潜在心里就有这个点。你如果喜欢他的片子的话，如果你是个女的，你喜欢他的片子，那你有可能有就是类似是妓女的心态的那种感觉。所以你知道，大家对于看他的片子，如果你喜欢他的片子的攻击性有多强，也证明了这个片子他的片子在很多程度上引起的社会争议有多大。我在观看他整个片子的历程里边，其实我是后来才补的。呃，他的早期的这些漂流浴室啊、宫啊、呃这些所谓的对女性特别不友好的，然后女性对他非常有争议的这个部分，但那个时候我的心智已经成熟了，我已经不是一个未成年人或者一个刚刚成年的人的状态去看他的电影了。那对于这部分的理解可能比早期的仅以情色片或者是某一种欲望观看的方方式来看是更不一样了。所以我觉得现在来看还是呃更加客观一些。然后我现在也能理解为什么当年我们那么喜欢看他的电影，电影因为他的电影作为一个，呃，爱热爱电影或者想学电影的普通人来讲，特别有参考意义。什么意思呢？就是低成本，导演性，这个导演性就是特别适合导演创作、导演思维，去怎么去形象化一个 idea 的一个方式去创作一部作品。从这个角度来讲，它都是一个非常非常好的模板，甚至。他有一种才华是任何人都可能无法无法够到的某一种才华，就这这些都是大家喜欢他的很重要的因素吧。所以这也是呃到现在我们重新在捋他的作品的时候，会发现，即便外界有这么大的争议、这么大的非议，呃，但是他的作品本身的呃可看性和本身的艺术价值，我觉得是嗯不容诋毁的，或者叫他也无法磨灭的。那他获得的那几个。呃，威尼斯也好，柏林的也好，那个大奖也证明了他的价值。对，这是我的初步看法了。嗯、对，也想听听老林的这个观看的心路历程。
1: <是><笑>我其实算是金基德的一个早期加中期的一个忠实影迷吧。嗯，就是我,我在后来我才通过种种的这种渠道，或者说种种的一些批评，我才得以认知说，哦，原来金基德电影当中对于女性形象，或者说带有某种艳女正艳女性质的那些元素，我是在很后来看到各种评论，我才慢慢意识到。但是在早期，其实我是完全意识不到的，或者说完全体会不到的。我只觉得金基德是一个极度的残酷，用几个词来形容的话，就是极度残酷、极度暴力，同时又极度浪漫的一个导演。然后。我之所以在早期对于金基德有那么强烈的一个好感，或者说对他有特别就是对他电影有极其着迷的那那那种原因，就在于说那是我刚刚进入电影世界，或者说刚刚成为影迷的一个初始阶段，我就遭遇到了金基德这样的一个电影，它带给我极其强烈的一个陌生感和兴兴奋感，以及在。呃，情感以及感官等等层面带给我的那种冲击，所以，我我今天再回过头来去看金基德，会有一种站在那一代影迷，我们可能80后那一代影迷相对有点特殊的一个视角。它其实是伴随着中国一代影迷的一个成长过程，以及在那个时期盗版 DVD 正在蓬勃兴旺的这个流传泛滥的那几年，金基德是一个。影迷的时代印记和符号，它甚至可能对于呃国内的影迷来说，它某种意义上定义了什么叫独立电影，或者说什么是情色电影那样的一个一些概念。然后我第一次看应该是在零四年的《空房间》，然后我至今可能也还是觉得《空房间》是他最好的电影，也是我最喜欢的金基德的电影。可能因为是在那个年纪，会觉得说哦，原来拍电影可以拍的这么的。简单，同时又这么的极致，就在这么简单的一个空间跟人物之下，情感可以那么的浓烈、喷薄，同时又可以那么的唯美。可以说，《空房间》这个片子影响了我的某种审美观吧。然后，他在电影里面所呈现的那种被抛弃的、被侮辱与被损害的那种边缘人的形象，两个极端失与无助底层的。这样两个人彼此惺惺相惜，然后完全没有语言交流，但是他们的那种精神内核的契合的那种情感，彼此的极致的认同，会让我觉得说那才是爱情真正的样子吧。我觉得那个时候会有这样的一个对金基德的一个观感，以至于我后来在本科的时候写了写了一篇论文，就专门分析金基德电影当中的边缘人形象，以及王家卫电影。当中的边缘人形象有什么异同？现在想想，其实是非常扯淡的一个<笑>一个题目，因为但是确确实实，金基德跟王家卫是我那个时期最喜欢的两个导演。然后这种边缘人啊、疯疯子、疯人这样的一些学术语言、学术词汇又特别流行，可能是因为跟福柯那几年的流行有关系吧。所以会把这两个导演当片子当中的这种边缘人形象拿来对比。但现在想想，其实是。还挺风风马牛不相及的，可能共通点就在于说，他们两个导演当的电影当中的那些人物都非常的寂寞，或者说在情感上极为的压抑，嗯、产生某种扭曲的这样的一个感觉。但是王家卫的电影当中的那那种孤独感，始终还是那种都市性的那种疏离感，有种小布尔乔亚式的那种中产阶级的那种无病呻吟的那种接近村上春树的那种气质，但。金基德，我们后来结合他的生活跟背景出身，他切切实实是一种比较原始的来自底层的那种不被接纳和不被理解的那种边缘的孤独感，其实是非常不同的。然后，嗯、所以以至于我从零四年开始看他的一系列电影，一直到零八年，每一部他只要出一部我就看一部。然后从这个空房间开始，然后回过头来再去看看的那个。冬春春夏秋冬又雨春，然后《宫》《呼吸》，一直看到《悲梦》那几部片子我都看了，然后慢慢的又又经历过一段，就觉得，哎呀，看着有点审美疲劳，或者说来来去去都是这种特别的极致、残酷、压抑的这样的一些氛围的电影，有一点审美疲劳了。然后，同时也随着我看了其他的各种，包括韩国导演奉俊昊呀。李沧东等等那些片子之后，会觉得哎，金基德其实也就那样，也就是你就是那三板斧。以及随着你自己的自我成长、心态心境的一个改变之后，会慢慢对他有些疏离，或者说有些疏远。可能我最后一部看的金基德的片子就是《圣殇》了。然后，以及刚刚我们开头也提到过，二零一五年参加过一次金基德的那个大师课，聆听过他的一个讲课，跟他有过一次。亲密接触之后，会对他有一些更独特的感受，但是，呃，当年的最早的那种心境可能已经不复存在了。然后，以至于以至于我现在，因为要做这期节目，我重新回去再看以前看过的那些片子的时候。我似乎又重新找回了，说哦，原来我当初，我当时为什么会喜欢金基德，其实是有理由、有原因的，以及是说我们再我再回过头来去看他曾经早年的电影，结合他的一个生活、生活阅历、生活背景，知道他从小可能就当工人出身，然后中学都没有毕业这样的一个背景，最后能够成为这样的一个拿过。最早拿威尼斯就是三大电影节的电影奖项最高奖的一个韩国导演，然后拿过柏林的以及威尼斯的这个最佳导演，能够取得这样的一个成就，我不得不说，不管他身后有多大的争议，但是他在导演层面上的，在影像层面上的天赋跟天才是不容置疑的。我最后就,就我我,我之后会有。切切实实的产生这样的一个感受吧，对，这是我对金基德整个观看的一个心路历程，对嗯
0: ，嗯嗯，就是在一定程度上，他的黑暗啊，他的残暴呀，甚至他的边缘化的这种角色，呃，你你会你就是你的你的看的时间比我更早一些。因为我对于他这里边的某些题材，我其实是有抵触的，在在在很早很小的时候，因为我上大学的时候，我也不不到二十岁，就是十八九岁那样子，所以我我是会有抵触的，所以这是一个他作品里边非常重要的一个，呃，就是。元素吧，或者叫它非常重要的一个、嗯、一个特征，就是它并不是对人对观众那么的友好，在很多的题材上，就是说你你以为艺术片就是美好的人美好的所谓的这
1: 种美美的东西吧？<笑>那个、对，不是的，人家那个不是艺术片，就是可能老如抵触的那个点，恰恰是我当年喜欢他，热爱他的。原因所在就是我<对>我我所认为的文艺片，它就应该是残酷的，就应该是表现底层、嗯、表现边边缘的极其极致的那种情感的。就可能是因为那个年纪会，会就是刚刚成为文艺青年的那个时期，然后就是包括当年张艺谋也说过，他们当年看的电影就是要要怪、要要冷、要奇特的,、嗯、的这样的一个心态，嗯。
0: 对，但是我们在那次二零一五年，嗯、呃，接受这个呃这个大师班这个学习的时候吧，我跟呃我在现场，然后听那个翻译过来金基德，当时聊的他的创作历程，还有他对电影的理解的时候，我其实有种非常非常强烈的感受，就是我终于明白，当时我们在呃上大学期间，就两千年之后那一段时间，为什么全中国的很多文艺青年对之趋之若鹜，以及对他。呃，燃起了对，因为看了他的电影，燃起了特别想当导演的这种冲动的。我不太清楚你当时是有、嗯、是不是有这种感觉。我当时听的时候，我是越来越清晰的感觉到有这种感受。嗯、就是说，我们在看他的电影的时候，会发现他的电影很多层面上都是极简的
1: 。对，
0: 对白是非常非常少的。这种少已经让人觉得说他是一种呃艺术家式的少，就是他明显是有艺术控制的。那这种少到底意味着什么？是塑造了他的艺术风格，还是有一种他更神秘的个人化的表达在里边，还是有什么因素？然后在现场我们才知道说，他当时对于他这部分对白少的理解或者创作的方创作的思路是，因为一旦走入国际市场，你的大量的韩语对白。需要字幕，然后国际观众是没有那么多耐心，哪怕是他是加拿大的观众，他看字幕也是非常非常累的。与其这样，不如用更简洁的视觉语言、嗯、更好的视觉意象吧，去表达他的这个想要的主题。嗯、然后，其实从这个角度来看，我们知道，呃，不管是《漂流浴室》也好，还是《宫》也好，还是后期的这些空房间，呃，春夏秋冬又一春，它的整个视觉语言和表达方式都是在极少的语言的基础上。做了一个非常好的视觉导演的视觉构思在里面，所以在这个意义上说，他是一个学导演或者是想创作的电影人的一个非常好的一个学习对象。就是如果你开一个电影导演课的话，那他的电影构思、视觉形象构思都是非常非常好的可以借鉴的这个对象。而且还有一个原因是他的视觉语言并没有那么的复杂，就是他视觉语言非常朴实。但是这种朴实，你又不能完全以一个现实主义的方式去，去学习或者去去理解吧，它不是完全现实主义的。就虽然虽然拍的看起来好像很真实，但它不一定完全是现实主义的。对，所以这些都构成了他电影又神秘，又有残酷的真实感，然后又有一些非常好的所谓的不管叫残酷的诗意，还是叫就像你说看空房间那种对爱情的抽象的那种。那种感觉，就是他有非常好的这个视觉语言可以包装的东西
1: 。我现在就是重新回回过头来看金基德，我会我会有更强的那种自觉意识，会发现说，哦，原来当年大家喜欢他的原因，是因为他的制片方式，他的一个小成本、极其小成本的这样的一个制片规模，嗯、大家是可以很直接的进行模仿和借鉴的。这个是我我当年可能完全意识不到，可能会觉得说，哦，这可能就是他的一个个人风格而已。但是之后会有一个更明确的意识。同时，他的电影当中那种没有啊几乎没有对白的很多片子，尤其《空房间》为代表、啊、他其实是有很明确的一个国际策略的，就是那个为了进入国际视野、进入国际影展这样的一个市场当中，他很。明确的要减少对白的这样的一个成分，同时又有很强烈的这样的一个个人风格。他这种个人风格，你刚刚老吴提到说他的一个呃视听语言是很朴素的，但是我可能有某某种某说某些程程度上并不是完全同意，就是他的一个画面啊，可能是相对比较粗糙的，并不是那么精致啊。除了这个春夏秋冬之外，但是他他对于主题表达，或者说他对于某些意象的呈现，他其实是有天才般的点子的。他很多的这种、嗯、这种构思，他为了达到他的一个表意功能，他会有非常多样多变的呃这个视觉呈现方式来达成他的这样、嗯、这样的一个目的。这也是为什么他他<是>能够拿到包括柏林、包括这个威尼斯的最佳导演，同一年能拿到的一个非常关键、非常重要的一个原因。嗯，
0: 对，举个例子，就是漂流浴室的海报《漂流浴室》的海报，《漂流浴室》海报是一个女人的一个酮体，然后它有一个鱼钩，两个鱼钩拼成的一个心形，然后嗯，在放在女体女人的身体的后下半截，就非常有寓意性。然后那个鱼钩拼成的心形也是电影里边其中一个桥段，就是非常残酷的一面出现了一个鱼钩拼成的心形的一个桥段，就是他把爱情和鱼钩这样一个非常残残忍的一个一个一个物件然后放在一起做一个并置的视觉处理，所以刚才为什么说他是导演学习的非常好的教材，就是他的视觉化语言虽然很朴素，就像你说的，他但是他的，呃抽象能力非常强，他的表意功能和主题性表达又非常的准确，嗯、所以这也是他天才的一面，就是他能够在导演这个层面上能够拿到那么多奖，也是因为这个原因。然后，呃，<是>他的所有作品作品剧本全是他写的。这也是在作者型电影里边也是非常有个人化，就跟李沧东一样吧，就是非常个人化的一面。然后刚才也说了，他的那个作品大部分都是低成本、超超超低成本做的。然后我们在当时上课的时候，老呃，他好像讲过一个桥段啊，就是说你给我一亿韩元，我就能拍电影，大概折算下来是呃六十万人民币吧，反正不到一百万，就是当时觉得非常不可思议啊，一百万人民币、啊。怎么可能拍一部电影啊？但是对他来讲，一百万足够了啊！就是对他要拍一部电影的话，一百万足够了。所以这是好多喜欢他的电影创作人特别佩服他的一点，就是你用最简单的方式和最好的构思就能完成一部呃艺术性的作品。对对，非对很多导演都有非常有启发性。
1: 并且还能在国际上拿奖，这个是对于刚开始学电影的人非常有吸引力的。到底怎么样才能拍出一部能在国际上拿奖的电影？这个是非常重要的
0: 。对，你说的拿奖，其实也是经济的一个特别大一标签就是他的作品在国内的无论从票房口碑都不是特别优秀的，但是在国际上频频拿奖。刚才提到的那几部，呃，拿柏林最佳导演的和拿威尼斯最佳导演的，呃，这两部。呃，在2004年吧，都是呃非常优秀的这个国际性的获奖作品，但是在国内又不是那种票房很容易取得成功，然后口碑又特别好的，所以这也是这个人身上非常奇特的一点。然后我们刚才在捋他的作品的时候，其实也可以简要把他作品按照这个思路来捋了一下，就是早期的，比如说像《鳄鱼》是一九九六年的，是他的处女作，然后。同时，后边还有野生动物保护区是在法国合拍的，跟在法国拍的。然后，在一九九八年，《蓝色大门》也叫《触记》，是他的这个第三部作品。然后，第四部到两千年的时候，《漂流浴室》就已经被国际的呃大大电影节所看中了。他已经参加了五十七届威尼斯电影节，呃，拿了一些小奖。然后自此之后，从《漂流浴室》之后就开始一步一步登上国际舞台。开始慢慢的成为所谓的欧洲艺术节的常客，然后成为韩国电影，呃，走向国际的一个领军人物。这个是一个对当时韩国电影来讲非常有重要意义的一个开拓性的一个电影导演。你同期对比我们国内的中国或者华语圈的电影导演，就能看出来说，其实那个时的时候，我们比金基德，甚至比整个韩国文艺电影走的要更前的。呃，我们一九九三年，陈凯歌《霸王别姬》拿了戛纳金棕榈大奖。一九九四年是张艺谋的、呃、那个《活着》拿了戛纳的评,评审团大奖，《花样年华》应该是九九年吧，两千年还是九九年，拿的是戛纳的男最佳男演员。所以在金基德能拿这些大奖之前，我们华语圈已经叱咤欧洲三大电影艺术节了，对吧？嗯、然后，然后这时候韩国电影的这个艺术电影才有这样一个。呃，经济的冒出来，然后代表着韩国电影的艺术片的水准。然后同期，呃，嗯，还有李沧东和呃洪尚秀，呃等吧，就是一批的这样一个呃作品慢慢的出来。所以在这个阶段，我们就看说他在呃呃《漂流浴室》之后，呃，两千年又有一部《实际状况》，然后呃在两千零一年有一部《收信人不详》，也是参应邀参加了威尼斯的影展。呃，这个我们可以等会儿详细讲一下。这个片子也是他的一个非常，我觉得是非常独特的一部作品，因为他在《收信人不详》里边涉及到一个当下韩国
1: 美军驻韩
0: 基地。对，美军驻韩基地在韩国，呃的一个小村庄发生的一些事情。嗯、那这个是这个《收信人不详》，让我想起来很多二十世纪末七十年代的日本新浪潮的很多导演，比如说大岛渚。嗯他们那时候也是跟美军基地的这些，呃，故事是关联性非常强的，而且他们也是在民族性、<是>在个人作者导演和国际获奖这些路径上都有非常呃先锋的一面。呃，然后两千零一年是《坏小子》<是>，也是他的一个呃非常作者性的一个一个关于妓女的一个故事。然后两千零二年《海岸线》，当时《海岸线》是。用了大卡司，张东健，嗯、张东健，嗯，对对，然后但是呢，这个韩线，呃，票房和口碑都不是特别好，呃，也是一部我觉得也不是很成功的一部作品吧。然后两千零三年是，呃，咱俩刚才都提到了，我我也有非常喜欢的《春夏秋冬又又一春》这个片子，我觉得几乎影响了我们这一代八零后的这个这个人，就是基本上看艺术片的时候，我没有看过这个片子，可能是。很少的，寥寥的，嗯、大部分都看过，甚至说好多学<是>我像我们学这种剧作或者电影的，都会拿它写一篇论文，啊、嗯呃，对吧？写一个几
1: 大必看电影之一吧。<笑>对对对，文艺青年必看电影片单里面肯定有他一部对
0: 。对，然后他竟然也成为东方美学的代表作品，嗯、<笑>你知道吗？对，嗯、所以你就很神奇的一个一个<对>一个电影导演啊。
1: 嗯、这一部也算是这个经济的为数不多在韩国国内。能够获得主流认可的一部电影，他拿到了四十一届韩国电影大钟奖的最佳电影奖，这个应该也是比较少见的，嗯、并且是代表韩国参加这个奥斯卡最佳外语片的一个角逐。<对>这部片子算是他呃能够被韩国主流电影界所能够接受或者说得到认可的一部电影。嗯
2: ，
0: 对。然后两千呃零四年是《撒玛利亚女孩》和《空房间》。这两部作品分别就得到了柏林电影节最佳导演和威尼斯电影节最佳导演奖，所以这两部作品是他的算是艺术高峰吧，<对>就是这个阶段的艺术高峰、拿奖高峰的一个一个代表
1: 。《宫》和那个《呼吸》和《悲梦》那几部片子，还有一部叫《时间》
0: 。这几部好像都不是特别的有代表性，或者特别有影响力吧。嗯嗯、然后。呃，宫好像还好一点，因为宫的故事跟那个《漂流浴室》非常像，在一定程度上，所以他还还有一定话题性，还呃后边的有些作品，呃都不是特别的有有有话题性。其中有一个是呃张震饰演的，张
1: 震演的那部叫《呼吸》，呼吸嗯
0: ，对。然后这部也是呃非常，就是我后我是后来看的《野生金尼德》那本书的时候，发现他的后边附了个剧本呃，那个剧本其实跟那个《呼吸》剧本《嗯、呼吸》的那个故事非常像，呃，所以他的很多故事里边有非常强的这个主题性。但是那个作品我觉得完成度也还好了、啊，嗯、就没有特别好看、啊。嗯、我觉得那个片子，
2: 嗯
0: ，然后接下来其实就是一个有点儿，呃，金基德自传或者叫虚拟自传的这种这种作品，就是他的一个纪录片，呃，嗯《阿里郎》。对，《阿里郎》这个作品等会儿可以详细聊一下，就是。是一个虽然是个纪录片，但是它也有非常强的虚构的部分在里边呃，然后能看到金基德作为一个电影导演之外，或者他私生活里边有一些个人的情绪啊，呃，对于自己受到伤害之后的这种愤懑，然后自己作为电影导演身份的这种，呃，因为产不了、写不了剧本或者写不出作品产生的痛苦，以及他在最后反击的时候出现的某一些。呃，人格上的这种这种表达吧，我觉得还是一个理解经济的一个非常重要的一个作品吧
1: 。这片子也是当年拿了戛纳电影节的一种关注单元的大奖，然后
0: 二零一二年就是他的《圣殇》是，对，威尼斯电影节最高奖金狮、嗯、奖获得。我也觉得那个片子在作为他的后期作品来讲，完成度还是非常高的
1: 。对，然后他之后其实这有也有一系列的电影吧，但是《圣殇》之后我基本上就没怎么看过了。二零一三年的。莫比乌斯以及二零一四年的一对一，然后一五年的时候非常有意思的是，他受到了国际呃北京国际电影节的邀请，担任天坛奖的一个评委，然后也传出说他这个跟中国电影公司签约的一个项目叫《无神》，然后后来也就不了了之了，因为他传出各种这个迷途运动当中受到的一个牵连吧。然后这些项目也都是停滞了<是>，然后到了二零一六年也有一部叫《网》，啊、呃、入围了七十三届威尼斯国际电影节的主竞赛单元，以及他应该是最后一部电影了吧，叫《人间空间时间和人》这部应该就很少看过了。
0: 嗯嗯，对，然后我再补充最后一点就是，呃，刚才捋他的作品的时候。关于两千年之后，他的电影开始走向国际市场以及大爆发，其实跟整个韩国电影的呃历程是紧密相关的。因为在九八年开始吧，然后金基德他参与了林则泉、李沧东、姜帝圭发起的光头运动，也是在那个时间点上，韩国电影人开始加入到反对政府为了加入 WTO， 然后、呃、好莱坞电影入侵，然后带来的他们国产电影的损伤，所以他们要为国产电影去努力。同时，在审查制度上也开始去抗争，最后完成了一个呃创作自由吧。这是在光头运动产生之后，呃，在两千年以后，韩国电影从市场化，从生死谍变，呃，从那个纯特别商业化的这个作品开始，以及同时他们文艺片这条创作路径上，也同时叫双开花吧，也都有了非常好的一个一个韩国电影叫井喷式的爆发的这样一个历程。对，所以这这个是金基德这个作品在走向国际的时候，韩国整个电影市场相应的一个发展脉络、
1: 嗯。这个跟我们去接触韩国电影的这样的一个历程其实也是同步的。就是我们在看金基德电影的同时，其实韩国的那一系列导导演的作品也都是被我们慢慢所接触到了，包括这个奉俊号》呀，包括李沧东啊。嗯然后以及其他的很多，包括像什么姜帝圭，可能更更早之前的一一批导演了吧，《红尚秀》等等的那些，这个韩国电影已经是我们这一批这一代的影迷，就是一代人的一个记忆吧。包括像《老男孩》这样的一些片子，其实是跟当年看金基德是几乎是同步在被流传、被在被传播的那一批韩国电影
0: 。对，所以从一定程程度上，我们。国内的电影观众或者电影爱好者，对于韩国电影在两千年之后的这些巨量作品，应该是非常熟悉的。是、呃。然后对于金基德个人的这个电影作品，呃，也是非常熟的。但是可能很多人，包括我自己，可能有的时候未必会把金基德放在整个韩国的电影导演序列里边做一个并置。包括他跟洪尚秀，他跟李沧东
1: ，就是因为我们很明很明显的感受到说，金基德的电影跟那一批。我们刚刚说到的这个《风犬少》，他们那批导演的风格或者说气质是有点格格不入，甚至是完全不一样的。对，他的一个不同就相当于是王家卫之于香港电影这样的一个一个一个，就是他的一个艺术，他的一个异类的这样的一个程度吧<对>。<笑>嗯嗯
0: ，对。所以呃，刚才也想说，其实在，在呃韩国整个电影的圈子里边，金基德绝对是一个异类。然后用“野生金基德”来形容这个导演完全都不过分，就是他是野小子，他的成长路径有非常野，他又是偏独立电影和这个作者电影的这个序列里边，而且他跟电影圈又经常有一种剑拔弩张、弩张的这种这种状态。呃，比如说他在那个电影上映的时候，同期那个《汉江怪物》也上映，然后他就批判说，《汉江怪物》就是电影界的怪物，因为电影院线的那个排片都给了他。然后我的电影就上、嗯、就是没有任何人来看，就是你你理解这种微妙的这种趣味，嗯、<哼>就是呃对他来讲，本国电影市场对他不公平，这个可能我们国内的文艺片的导演在大概两二零一零年也遇到过，也有对、呃、某导演也是发生<笑>对也发生呃这个包括那个谁谁谁嘛，这个也也王小帅也发生说这个事儿，嗯、对，所以这也是一个呃基础的他的一个序列。但是在呃文艺片韩国文艺片导演里边，金基德也并不是一个跟文艺片导演他们很容易做一个做一个比较的，比如说他跟洪尚秀，他跟李沧东，<对>呃，都很难有有融合，或者你很难看到他们有有这种互相影响的部分，对，所以这也是非常奇特的一个、嗯、一个一个电影作作者的现象。如果是，呃，你看过阿里郎的话，那你我觉得是。能理解他为什么是这个样子，嗯，他他他在那个阿里郎里边真的像一条野狗吧？这可能有点负面的描述啊，但是的确非常像一条无家可归的野狗，嗯、然后在肆意的去去去去，呃，咬牙切齿的去对着某些虚空的东西在在呐喊什么之类的，反正就就狂吠吧，<对>就是有点那种感觉。对，嗯、所以，呃，我们今天聊他的片子的话。可以就代表性的聊一聊，然后中间可以穿插一些我们对他的作品也好，对他的呃导演身份也好的一些评价和看法
1: 。行，那我们就从他早期的几部片子开始说起吧。那个，其实我可能嗯，早期的那几部电影，呃，我其实最早看完的其实就是漂《飘流漂流浴室》这部，应该也算是他进入国际视野、嗯、或者说进入国际影展的这样的一个呃一部代表性的作品吧。然后这部片子，我觉得很重要的一个点，嗯、或者说很很核心的一个意象，或者说元素，其实就是水面上的房间，或者说在水水面上的建筑物这样的一个概念，被他从这部片子开始用到了后面很多的这个电影，都是以同样的一个意象作为起点来进行创作的，哎、包括《春去》呃《春春夏秋冬又一春》里边。建在水上的一个寺庙，包括宫里边也是在水上的一条小船、嗯、小渔船，就是他一他对于这种在水面上的漂泊无根的这样的一个状态、这样的一个意象，他其实是非常的着迷的。然后这片子我我之后就没有没有再看了嘛，然后我能够留下来的唯一的一个印象，也是最为大家所津津乐道的一个。这个画面就是鱼钩塞到这个女性的下体的这样的一个场面吧。这个也是可能当时种种在地下流传的所谓情色电影的一个，就是在国内影迷当中所流传的情色电影的一个代表性的一个作品。然后它的那个封面又是那么的具备挑逗性和诱惑性，以至于我相信很多人就是在看这个片子的时候，并不是就是。呃，实实在在把它当做一部艺术片来看，<笑>其实可能是真的当做一部色情片来看，<笑>但是在看了之后会觉得有一点失望，有一点这个被骗了的这样的一个感觉。对，我不知道老卢现在你、嗯、我你好像是重新再看了一遍这个。对
0: 对对对，准确的说，我是呃无数次的知道了一个故事，但是这次我呃第一次完整的把它看完。呃，为什么呢？就是我我等我等我、呃、看完它那个。春夏秋冬之后，我对于他早期的这几部，一看故事故事梗概，我都不是特别想看，因为我对那个场面是有一点点抵触的，就是我我不太想看那种场面。然后，呃，因为那时候我年轻，说实话，那时候我还特别小，你知道，我害怕，你知道吗？所以，嗯，而且我不是无数次提过，我曾经因为看了《发条城》，出现了大概一个星期的剧烈的不适感，对，所以，所以你知道我的心里是很脆弱的。那。呃，这个漂流浴室，我这次串的时候，呃，首先就像你说的，真的，他对于场景化处理他的主题，简直是作者性到底了。就是他已经找到了一种处理他视觉符号的一种一种特别强烈的一个道具或者舞台，这个舞台就是一个场地，这个场地最好是半封闭的，在水上的，然后有一。不管是一艘船，一个像这个漂流浴室里边一个小像船一样的小岛，一个小房间、小屋子，还是呃在那个那个宫里边那艘船，他已经非常的清晰的能够把故事聚焦在一个呃象征意义非常明显的一个主体上。这个主体是有舞台感的，人是里边的一个道具也好，或者是一个、嗯、有故事的一个对象也好，然后这个里边。他有一些一以贯之的主题，除了这个之外，还有一个角色是妓女。
2: 嗯，我
0: 觉得妓女是他在故事的几乎每一部里边，几乎每一部啊，但是空房间可能没有，就是一个特别重要的一个人物角色。这个人物角色有时候我们不是特别的理解他为什么反反复复就用这种角色，连去到美国拍他的第二部作品《那个野生动物》的时候，也在用这种角色。呃。而且他的角色里边反复出现的一个情节，就是他的主题里边反复出现一个情节，就是，呃，卖身，就是不管你是不是妓女，卖身来换取你想要的东西，啊，就是女性用自己的肉体去换取物质的东西，或者是某一种利益，这个主题一直以来是他一直在表现的。你可以把它想象成说，啊，那导演是不是因为这个想拍一些情色的东西？但是，呃，很多片子里边，他对于这种情节用了不同的主题。主题的走向，或者是他表达的东西不一样，你会发现他对于这种角色的呃书写，其实在一定层面上是有一种呃反抗的感觉的。我不知道这个反抗用的词用的对不对啊？嗯、呃，因为他一方面用这个词描写一种呃卑劣的呃人的生存状况，就是。你说底层也好，说他不堪也好，说他卑劣也好，都是一种人的生存状况。然后在这个情况下，他出卖自己的肉体来换取东西。然后这个这个情景里边，他并没有任何的呃道德感，就是导演在处理的时候，他不会把道德感强加在这些人物身上。他就像说我今天去工作一样，呃，换取一份薪水一样去完成这个事儿，他没有那么强大的感。而且他往往把这种呃换取通过肉体来换取。物质的这种方式来转化成爱情，嗯
2: ，
0: 他大量的用这种反差式的写法来写爱情的，呃，残忍，爱情的残暴，嗯、爱情的这种欲望驱动的这种不可琢磨的野性的东西，所以这这这种在《漂流浴室》里边是比比皆是的，中间出现了强暴的戏，<是>有有非常残忍的这个暴力的戏，有性欲的戏。呃、这些都是他在后期大量出现的这种情节和主题，嗯、对，所以在一定程度上，<是>《漂流浴室》就是他在整个视觉的或者整个作品的主题性上、作者性上的一个算是早期代表作品吧
1: ，对，嗯，算是他的一个奠基之作吧。其实，如果我要用一个词来概括金基的所有电影的话，我觉得可能就是情欲。就是情欲这、嗯、这个概念，是他所有电影里面都在处理，并且是非常深入的进行刻画的一个呃母题性的一个东西吧。就是每一个人都、嗯、都要在他一生当中处理好自己的跟情欲之间的这样的一个搏斗，或者说在情欲海翻沉的这样的一个嗯嗯一个主题。你你不管是看他早期的这个呃。漂流浴室也好，收件人不想也好，包括空房间里面、春夏秋冬里面，全部都在处理关于一个人的情欲到底应该如何释放，嗯、一个人的情欲到底是如何这个得到一个环，就是释放的一个出口这样的一个一个一个主题点吧。对，然后空房间之后，我觉得。呃，他早期的作品当中，我我觉得可能最具代表性的，可能就是二零零一年的这部《收信收信人不祥》。这部片子。其实，嗯，这部片子我是现在最近是重新在呃拉了一遍，然后我会对他有有一个比较呃不一样的一个观感吧。这部片子应该也是他在豆瓣上评分第二高的作品，评分最高的其实是《春夏秋冬又一春》那部嘛。那八点、嗯、我记得是八点五分这样的一个分数，然后收件人不详是八点三分，这个也是他口碑特别好的一部电影。嗯、然后我现在重新再看这个片子的时候，我会觉得这可能是金基德野心最大的一部片子，除了《圣伤》之外啊，然后也是他比较独特的一部片子，嗯、<哼>就是在以往的我们看到了，不管是《漂流浴室》也好，《春夏秋冬》也好，其他那些片子它会有很强的那种假定性。或者说很强的那种抽象的预言感的这样的一个电影，嗯、但是收件人不想不祥是他最写实的一部电影，以至于我现在重新回过头去看的时候，我会觉得这好像不太像是金基德的电影，它更像是李沧东的电影。<对>
2: 就是
1: 虽然李沧东的电影不会像金基德那么喜欢用一些那么边缘的那种人物和情感，但是那个这个片子里面当然也还是有那种暴力啊、极端情感。一贯的金基德的这样的一个质感，以及极其残暴的对于肉、对于身体、对于肉体的这种摧残的自残，以及残残害别人的这样的一些意象。你可以确定哦，这是金基德的电影，以至于他在故事开头还特别标明说，本片没有任何动物受到伤害。嗯嗯嗯嗯<笑>对，然后这个片子是讲述在关于呃在韩国的美军基地这样的一个周边一群。呃，青年男女他们的一个生活状态，他们的一个情欲得不到这个释放和抒发的这样的一群人，包括一个是母亲跟美国黑人生下的一个小孩一个混血的这个呃男人男孩的故事，以及一个眼睛好像是有白内障还是怎么样，是小时候被他哥哥给打伤了，嗯<有>，然后一直、这个、有,有一只
0: 眼睛，有一只眼睛是看不见，对。
1: 对，有一只眼睛独眼的一个女孩，以及是暗恋她的、嗯、暗恋这个女孩的一个画家和一个杀狗的这样的一个老板。对，就是你在看的时候，呃，一开始我会觉得确确实,实这可能不太金基德，但是你仔细看下来，这确确实实又是金基德一贯的那些主题的表达，包括那种、嗯、呃，对于这种极端也是有一些恐怖的那种那种质感的一个呃这个。刻画，比如说那个只有一只眼睛的，然后那个眼珠子只有没有眼珠子只有眼白的这个女孩的制造的那种恐怖片的那种质感，以及他对于很多当时的、嗯、或者说他就是金基德心目中的韩就是韩国本土的一个呃文化或者说本土的一些这个呃话题，比如说韩国人吃狗肉这个这个点杀狗的这样的一个点，嗯、以及美军。呃，强暴韩国少女，或者说美军引诱韩国少女的这样的一个话题点，以及美军在军队里面吸大麻这样这样的一些话题点。其实我这次重新再看的时候，有一个点倒是我在第一次看的时候没太注意到的，就是他有某种对于美国人其实跟当地的这些年轻人有相似的压抑，或者说相似的一个。处境的这样的一个描写，这个是我这次看的时候会印象比较深刻。就是他从这个美国人的视角来讲述说，说我也不想来这来这个鬼地方，这个鬼地方太压抑了，嗯、我实在是受不了了。然后我我我也想跟这个我也有情欲要抒发，我也想找一个女孩，我也不想被别人抛弃。就是他跟那个韩国女孩的这样的一个情感发展，其实是一个。孤独的内心极度缺乏关爱的这样的一个年轻人的这样的一个视角来出发，去描写一个驻韩基地的美国人的情欲状态。这个是我这次看的时候还觉得跟我之前观看的那个感觉是不太一样的。对，这个是我还还还挺震惊的一个一个点
0: 。对嗯，对。然后呃，刚才提到收信人不详这个电影，它是美军基地的故事嘛，然后。呃，我刚才也提了，说那个他的电影里边经常出现妓女啊这种形象。其实，在韩国的这个美军基地附近，就有一个地方叫呃梨泰院。如果大家看过最近有部韩剧叫《梨泰院》的话，可能知道梨泰院这个非常繁华的这个地方。呃，因为在美军驻韩驻日的这个历史里边，都有非常多呃冲突。关于这个买买春事件呀、啊，关于伤害这个强强奸女女女女性啊这种事件，一直都是一个特别，嗯、呃，就屈辱的一个民族性的一个事件。我觉得不论是日本人还是韩国人，嗯、在当年那个时代，是对美国人又爱又恨的。然后在一定程度上，他们会把自己比作妓女。<笑>我觉得这种是电影导演在创作的时候有。不管是潜意识还是有意识，就是他会把国家和个人的某一种情愫连接在一起，然后做一种被伤害、被侮辱的这样一个处理啊。所以在《收信人不详》里边，嗯、我因为我那是我非常早之前看的这个这个片子，有些印象可能都不太深了。但是呃，关于杀狗也好，关于那个呃。一直以来，那个男主人公，呃，他的所谓的美国爸爸的来信这个事儿上，为什么叫收件人不详？是一直因为他妈妈一直渴望当年抛弃他们母子的这个爸爸，就是美军士兵能够接他们过去。然后这个美军黑人士兵啊，嗯、就是所生下他的主人公这个这个设定，就是一直有这样一个想法，然后所以一直往美国寄信。但是每次都会被退信，因为收件人不详，就是查不找不着这个人，所以这是一种跟美国和韩国关系有一种民族性的这种表达在里边的。我觉得这个其实特别像李沧东，他不太像这个<笑>这个金基德的原因也是这样，因为我觉得金基德电影里边很少涉及到当下的政治问题，虽然他当年也参加过什么光头运动啊，然后争取权益啊。但是他好像对于政治话题一直没有那么的在意，甚至呃，我印象里边他就算用到了一些政治符号的角色，也都是非常简单一笔带过的。比如说他的电影处女作里边那个鳄鱼，鳄鱼的男主人公是在汉江边上通过捡别人捡那个尸体来呃为生的一个一个人，他的身份其实是当年参加韩国。所谓的光州戒严部队的一个退役的士兵，你说这个人物有故事吗？嗯、有故事，但是他其实不在那个故事上写，他就是一个符号，啊<是>、呃，然后包括后来有一些作品里边也出现过类似的这个设定，嗯、他的第二部作品也是有从朝鲜过来偷渡过来的一个特种兵，啊、呃，然后去到法国来开始这个求生，他也有这种符号，但是他不在这方面去写，对，所以这是,是呃《收件人不想在他的整个序列里边，我觉得，呃。非常有独特性的一点，也是让我觉得他特别像美国，<对>呃、就是当刚才提到的日本新浪潮时期，大岛竹啊，他们那波人对于美国、对于自己的民族性的一些一些表达的部分
1: ，嗯，对，但但我确确实实看完这个片子之后，我又确实的感觉到这，这这的的确确就是一部金基德电影，嗯，理由就在于说，它里边同样有他一贯的对于呃。情欲的一个，我我我怎么说，就是有点亏盈式的一个表达方式。嗯、我、嗯、我们看完最印象最深刻的，我当时看完三观碎一地的一个场景，就是那个女孩养了一只狗，然后她,、嗯、她那个女孩因为长期的某种情窦初开或者说情欲的这样的一个泛滥之后，她跟那只狗有一些就这种就是情感上的一个、嗯、一个一个,一个关联哦就。不表达特别特别这个露骨了，就是嗯嗯这个可能也是后来被很多女权主义或者说被女性观众所诟病的一点，就是金基德对于女性情欲的某种窥淫式的、带有男性偷窥视角的这样的一个呃比较极端的，甚至是极有有一些变态的呈现，或者说有一些意淫式的一个窥探式的呈现，其实这个是一直以来他被。呃，被比较诟病的一个点吧，然后在这部片子里面也有这这方面的一个展现，嗯、以及极端的暴力的这样的一个呈现，就是那、呃、这个黑人生下来这个混血的这个男孩跟他母亲之间的那个关系，有那个片子里面有非常刺激感官的一个点，就是他因为跟母亲发生了一个冲突之后，他是深深的拿刀子把他母亲的乳房给割掉了。就是这个场景，以及刚刚说到的这个女孩跟狗之间的这种情欲关系，嗯、切切实实又是金基德一贯以来特别喜欢的，或者说特别着迷的一些呃，这个他的一个视觉元素。对，嗯
0: ，对，所以你刚才提到这一点，也是我早期为什么不太爱看他的那些残酷的那个东西的原因，就是我有一种觉得他过于的炫弄他的这种情色的东西了。就是觉得说你非要这样才能拍成一部你想表达的东西吗？嗯，难道就只有这样才能把你东西给给给给做得更加的，就是让你让所有让很多观众觉得哇，好好牛逼，好厉害，没有人敢干<笑>你，你敢干，对，就是当时会有这种对他的质疑啊。呃，对对对现在现在来看的话，我觉得我先不管质疑不质疑这事儿，我我现在在看《漂流浴室》啊这些作品，呃，我会有一种感觉是他。身上的某一种，呃，情感模式，呃，好多人总结叫施虐呀，包括受虐啊，这种情感模式是放在女人身上更多一点，然后慢慢的开始往男性身上再转，嗯、就是他或者说他男男女双方都同时承担着施虐和被虐的这种这种痛苦，他两边都有，嗯、然后可能女性的这种呃身份比较敏感，她<对>呈现出来的被伤害的这种呃。惨状是极其的突出的，他甚至里边很多细节，呃，就是他的很多电影里边都出现过男性强暴女性的这个这个情节，所以会让女性的观众也好，或者是评论家也好，会觉得他极其不尊重女性，对女性极其的也不叫厌女，都是觉得他根本不把人当人的这种这种态度，对，所以这是一个呃文艺作品里边怎么去处理呃这个。这一类的这个处理方式的问题，但是我现在会觉得这个情节背后它有一种呃意识，这个意识是呃我把它形容成一个罪意识，就是它有一种罪感，让主人公也好，或者让某些角色也好，有一种对于罪恶感的一种折磨，他受着欲望的折磨，他同时在施暴，他同时也被惨也被伤害，然后他有一种罪恶的一种心态在他的身上，呃，当然我我。我这种呃罪恶感可能还抵消不了观众对他的恶意啊，就是觉得你无法说服我去接受这样一个、呃、这样一个导演把这个作品拍成这个样子。但是呃，就像你你你形容的，在你当年看这个文艺片的一个心路历程一样，就是当他挖掘出某些人性的极其残酷的一面的时候，你首先一方面震惊他的残酷，另一方面也在思考他为什么会这个样子。我觉得这是。他作品里边的两面性，其实很多当出现这个情情情节的时候，<是>你反而过来过来被冲击之后，反而过来会思考说他为什么是这个样子，他想表达的东西到底是什么。嗯、而很多人如果用一种特别不恰当的话说，是“隐者见仁，智者见智”。我这个话非常不恰当，<笑>但是我觉得的确很多人就是冲着那个镜头去的，就是冲着那个那个场面去的，这也无可厚非。但是在解读的过程中，或者在理解的过程中，可能会有更多的让他看完思考的部分。对，<是>所以这是我我我我想替他在这个点上着补的一句。但是我，嗯，我还是那句话，就是我不觉得这个事情，呃，百分百我是可以接受的。我只是觉得做一个导演，他如果能拍到这个份儿上，是他作者性的一种表达方式。
1: <笑>对，就是你就是看金子金基德的电影，你你首先就是得有这样的一个心理预设。就是他就会，就是会出现这样的一个非常极端的、非常重口味的、非常呃有一点暴力剥削性质的这样的一些场面、场景跟画面。你如果没有办法接受，那你就不是他的受众，那你就不要去看他的电影。就是这种同类型的导演，其实在欧美也好，在日本也好，也有很多，包括之前我们也也提到过的，我也比较喜欢的，就是原子温，或者说在。嗯这个欧美那边也有像《Last Film Tear》这样的一些导演，就是他们这样的一个重口味的东西，你要是受不了，那你就不是他的受众，那你就不要去看他的电影就完了。那那你就可能你去看其他的，可能你愿意接受的、你喜欢的这样的一些导演的作品就够了。但是可能对我而言，我能够从中解读出，或者说从中能够得到一些我想要的一些思考的内容。但是就是其实说到另一个点，就是说。之前我看徐浩峰老师在说到韩国电影的时候，他他说韩国电影有有一种一贯的对于身体的厌恶和摧残，但是其实说实话，嗯、我现在回过头来看金基德的对于那种身体的暴力，我我现在重新再看的时候，会觉得他有某种噱头的性质。我觉得不管是对于国内观众也好，还是对于欧美观众也好，他这种极端的暴力是带有某种暴力的亏淫癖的。就是人对于血肉模糊的身体的受到受到伤害的时候，尽管你害怕，但是你隐隐的是会有快感的。但其实它背后到底是不是有那么多东西，或者说有那么多深刻的内涵可以挖掘呢？你那你去挖掘，肯定也是可以挖掘的。但是可能呃，放在当下的我的个人的一个趣味和观感来说，这种表达重新回头去看他当年的那种表达的时候，我会觉得其实是有点刻意的，或者说。有某种表达上的不节制的东西在的，这个可能是我当年看金基德他的一个原始的魅力所在，但同时也是他之后让我觉得他有点走火入魔的这样的一个弊端的一个这个起始点。对
2: ，嗯嗯
0: ，对。然后刚才说，呃，这个《收信人不详》，后边还有像、嗯、呃《撒玛利亚女孩》也，也也是这个问题，嗯、也是这个争议吧，<对>也不叫问题，也是这个争议。嗯嗯对，也是，呃，他的另外一个名字叫玉海慈航，就是，就而且他撒玛利亚是一个宗教性的这个称呼嘛，他又跟一个买春是买春两个买春女孩有关，所以这个事儿就变得特别的复杂和有张力，然后这也引起了很多的争议，对，所以这些都构成了他作品里边非常复杂的一面，就是有人就像你说的，有人说你就是利用情色场面来获益，啊、呃，不管是、嗯呃，电影节的奖呀、啊，还是什么博眼球也好啊，然后伤害这个“亏银屁”的方式来来博取呃观众也好，就是他有这样的一个指指责，呃，但是同时我们也会在想说，嗯、那他在这个作品里边，他是不是的确有艺术性？他的艺术性的东西在哪呃，嗯、他的艺术表达的部分到底是怎么？对，或或者说他的艺术价值的部分到底是怎么呈现出来
1: ？怎么、嗯
0: 、怎么来评价他？
1: 对，那他的这部这部分艺术性的，我觉得可能，呃，在我们心目中艺术性最高的两部作品吧，我们也是我们今天重点要聊的两部作品，一部就是《春去春夏秋冬又一春》，一部就是《空房间》嗯。这个应该也是国内影迷当中知名度最高，嗯、然后也是金基德口碑最好的两部作品。嗯、对，其实我们可以重点详细来聊一聊这两部片子。老傅，你打算先聊哪部
0: 哎？哎，我觉得可以先聊《空房间》。因为我觉得《空房间》比较比较简单，<以>嗯、<笑>对对。然后这两部都是国内的知名度最高，而且呃耳熟能详的作品。然后呃，可能年轻一点的观众可能没有看过，但是像我们这种老帮菜啊，都基本上都看过。对，所以我在想说，要不要介绍这个大概故事啊？你你可以斟酌一下要不要介绍这个、嗯
1: ？哎，《空房间》的那个故事非常简单，男主是一个。有点算是，他不算是小偷，他，但是他就是喜欢走空门入室，走到一个这个空着的房间里面，他就在里面生活一段时间。嗯、他的那个就是偷偷进进到那个房间的手段和方式也是非常特别，就是他在每个房间的这个门口，他的钥匙孔的那个地方贴小广告，然后每个地方都贴一张，然后再过一段时间回来看，如果他那个。小广告的那个纸没有被揭掉，就说明这家里没人，他就进去里边，嗯、像普通人一样在里边生活呀、洗澡呀、吃饭呀、看电视啊什么之类的。结果有一天他进去之后，生活了好几天，结果发现里边住着一个人，住着一个女,女人，然后那个女人看起来也是精神状态非常的不好，感觉是饱受摧残的一个女性。嗯、然后两个人之间是完全没有对白的，但是全部通过。动作通过这样两个人的互动来实现一个交流，他帮那个女孩这个洗澡呀，他帮那个女孩梳头啊，等等的这样一个方式，慢慢产生一个极其浓烈的一个情感吧。两个嗯嗯都是受摧残的人，在这个内心达到了某种这个共鸣，然后结果发现，嗯这个那那个女人的丈夫回来了，发现她的存在，就把她痛打了一顿，送到了监狱。然后那个男人如何从监狱里边逃出来，然后再度回到那那一家那个家里，然后那个女人也貌似顺从的回到了丈夫身边。但是那个男人，那个那个被投入投入监狱的那个男子，练就了一个神奇的功能，就是、他可以他可以隐身，他可以让你看不到他的存在。嗯、然后从此之后。一,一家三口幸福的生活在一起，就是那个男人永远看不到那个那个另一个年轻男子的存在。当他跟他妻子拥抱的时候，嗯、那个年轻男子在他他们的背后跟他的那个妻子在接吻。嗯、这个也是他们海报里边最经典的那个意象。对，对这个就是基本的一个故事吧。
0: 对，老林已经把故事的精彩部分都讲了。对，这个故事为什么这么好看？为什么这么大家这么受欢迎？我觉得有几个点，一个点是说他的核心的利益非常的巧，有巧思，就是空房间这个概念里边有巧思，就是一个刚才说的走空门这个人发现了一个受家暴的女人，两人产生了命运的安排，相恋了，相恋之后，然后。她丈夫前丈夫回来，然后她如何在三人行的这个房间里边完成爱情的救赎也好，或者爱情的最后的圆满，看似圆满的这个这个方式也好，走了一些非常神奇的一些桥段。刚才你说的这个像。神功一样，就是飘在墙上这种的，就是悄无声息的在跟女主人，就是家里边女主人在那儿恋爱，然后她的丈夫浑然不觉，就是三人关系里边有非常巧思的这个构建和空间的这种展现方式，它有一点点像呃，就是之前恐怖片啊经常会用的这种招数吧，就是空间里边有一个人你看不到，然后怎么着怎么着，就有点，但是它完全的温情化了，而且这里边的情感、嗯、爱情吧。几乎是他所有作品里边最纯净的一个爱情。我我我我印象里边，他他的电影里边没有所谓爱情，或者说哪怕是爱情，也是那种在呃极度残酷的肉体折磨之后的一点点的温存。他的爱情没有那么的纯真和纯净。这个片子里边，《空房间》是在爱情这个层面上，你不管是三人行也好，还是怎么着也好，他有一种特别纯净的东西在里边。嗯，这也是大部分观众对他容易接受的一个原因，就是这是一个美好的爱情故事，在很多人看来
1: <笑><笑>。对他其实相比起金基<笑><对>德的其他电影，他没有那么残酷的一个极端的那种让人血淋淋的、让人产生心理生理不适的这样的一个一些元素吧，相对是比较小清新的一部电影吧，在我看来啊。嗯但同时，这也是我可能我最爱的金基德的电影之一，也是我心目中可能口味最纯正的金基德电影，因为因为是这是我进入金基德电影的一个入口，因此会有一些特殊的感情。其实对于这个片子本身，我没有太多要说的，比如它在这个空间本身的一个这个营造呀，以及两个失语状态之下的两个人的相处，全片也没有什么台词，都通过动作来表达这样的一个情感，可以说。他把他的一种那种极简独立制片的这样的一个模式的一个特色，在这部片子里面发挥到了一个淋漓尽致的一个程度。然后基本上就就一个空间，然后一个男女主角以及她的丈夫和几个警察这样的一个非常少的一个人物，以及金基德电影里面，我后来再去。看的时候会觉得他有很多有一点超现实的一些元素的表达，但是这种这些超现实元素又总是让人觉得还挺能让人信服的。比如说，那个男子就可以躲到另一个人的身体背后，他可以修炼出，修炼了之后，他可以让自己。隐身，让抹去自己的一个存在，像一个幽灵式的一个精神体的一个形式活着。用我们用我现在话来说，它就是一种把自己给折叠了，把自己给抹除了这样的一个状态。嗯、其实有当中有一场戏，其实还挺震惊的，嗯、就是当女主站在那里这个撑体重的时候，那个男主也站跟她站在一起，哎哎发现这个。这个体重机没有完完全没有任何的变化啊，这个也是非常神奇的一个视觉表意上的一个一个呈现。然后暴力部分其实呃虽然没有那么的触目惊心，但其实也也有。就是我印象特别深刻的就是他用高尔夫球以及高尔夫球杆这个东西作为一个暴力的介质，这个其实是带给我还挺有挺强的一个视觉冲击感的。我没有想过说原来打高尔夫球打到人身上可以有那么强烈的那种。痛感跟冲击力，同时高尔夫球以及高尔夫这个运动本身也是一个上流社会的这样的一个符号，我觉得用在这里也是非常的贴切的。嗯、然后可能对于观众来说，对于一般观众来说，他最大的震撼就在于说最后的三人行这样的一个三个人生活在同一个空间，哎、妻子以一种回归丈夫身边的方式跟另一个男人进行出轨，这样的一个有点颠覆。就是婚姻关系颠覆传统夫妻关系的这样的一个一个非常呃有道德争议感的，或但同时观众看的时候又会觉得很有那种亏思亏淫的那种那种快感的这个设计，其实是让嗯很多人绝对对于这个片子的结尾特别津津乐道的这个很重要的一个点
0: 。对，嗯嗯、呃、所以好多人评价说这是 QQ 对其隐身可见，是吧？用过 QQ 的人知道这个梗。<笑>是是是。呃，其实其实对，其实我们还想多聊一句，就是刚才我们聊的故事，聊了感受，聊了我们对他的喜欢，但是他的艺术性到底在哪？如果我们刚才一直想强调，呃，金基德作为一个艺术片导演，他拿了这这个片子拿了那个呃威尼斯的银最佳导演银十奖，那我们如何评价他的艺术性？如何评价他作为导演的这个创造力？在这个片子里边，其实我觉得。核心的有几个地方，我先说一个，就是视觉语言这个事儿，在这个片子里边是呃非常的明确的，有有一些它的创造力的部分的。比如说刚才提到的，它是基本上没有语言交流的，在房间里边大家都不说话，那这个戏怎么开展、怎么推进、怎么去讲故事？呃，相当于你就限制了人的五人的五官里边的一个非常非常重要的语言功能。大家知道，电影从默片到进化的有声电影，其实是一个非常重要的一个视听语言的进化。那如果电影在现代的这个呃故事片里边，我重新退回到大家不说话，那这个片子会能拍成什么样子？它会不会好看？它能不能拍成一个非常复杂的人性的故事？那其实这个片子在一定一定程度上达到了，而且它不是像很多艺术片那样以长镜头啊。以这种非常晦涩的镜头语言来讲一个呃这种无对白的故事，它还是非常，我觉得可以叫非常通俗的方式，去用一些视觉化的方式，把他想表达出来的关于空房间、三人行这种呃情欲的故事给做出来。嗯、所以这在视听语言上其实是一个呃自断双臂。就跟杨过一样，自断一条臂，但是我练成绝世神功的感觉，<笑>我这个形容有点糙啊，嗯、但是大概是这个逻辑
1: 。是，我觉得这也是为什么这个应该是呃，威尼斯能够给他最佳导演的一个非常重要的原因，就是在这么一个简单的空间里面，空间也不会变化，然后就两个人，然后也没有台词，没有对白，这样的一个限定之下。金继德能把这个故事讲述的丝丝入扣，同时又妙趣横生。他把人与人之间的那种情感的交流跟沟通，嗯、通过非常细微的一些呃动作，通过非常细微的彼此之间的表情来传达跟交流，让观众完全不觉得。很乏味，或者说不觉得很很单调，我觉得这个也是他导演功力的一个非常集中的一个体现啊。但是我觉得可以另一个稍微再岔开一点的话题，就是我在看这个片子的时候，我不断的想到《寄生虫》这个片子啊，这个是这两个片子其实有着非常相似的一个内在关联性。其实，首先其实都他们都是有与阶级话题。有相关的这样的一个点，只不过空房间的这样的一个格局或者说着眼点会更小一点，它集中在情感上，嗯、但是内在气质气质是相似相似的，就是都是以富人的房间作为主场景和主空间，都是一个穷人进入到了富人的空间里面，带一点鸠占鹊巢的这样的一个意味，可能核心点的不同就在于说，嗯、寄生虫当中富人与穷人之间的关系是一种可能。呃，井水不犯河水，然后富人的单纯，嗯、然后可能随便的一个举动就会影响穷人的生活，这种两种两者的阶级对比的这种强烈是非常突出的。但是在空房间里面，这种对比可能没有那么强烈。可能在金吉德的幻想，或者说在他的意淫当中，富人家的太太其实过着水深火热的生活，等待着穷人、等年轻男子来拯救他，但是。在《寄生虫》这样的片子里面，根本就不存在这样的一个富太太。可能富太太的小日子过得也特别的好，跟丈夫关系也没有那么的不堪。可能在《寄生虫》的逻辑当中，空房间这样的情感关系就是纯粹的意淫，就是林妹妹是不可能跟家大焦大在一块儿的。我觉得可能从这个视角视角，或者说跟这个试点来去再度分析说，说她跟《寄生虫》两者之间存在着某种。对于阶级话题的这样的一个讨论，可以看出说，嗯、呃，不同的年代、不同的时代背景之下，呃，这种阶阶级表达是有新的不同、不一样的一个一个内内在或者说内涵在里边的。对
0: ，通过这两篇对比吧，还是,是很有趣味。呃，但是可能金吉德，我觉得他对于阶级的这个点，并没有特别一以,以贯之的这种表达吧。嗯、反正这个是一个。呃，很有意思的一个小趣味点。然后我自己觉得，嗯、呃，空房间里边另外一个部分是，呃，金基德作为导演的很常用的这种手法，就是他的抽象性。哦，这个词可能也不是特别准确，嗯、但是它代表着金基德的电影在一定程度上并不完全是一个特别写实的电影。
1: 是
0: 。呃，这个可能很容易被大家误解，就是他之前的那些很残暴的呀，很。呃，有有一些虐待的这种这种情节的电影都非常的血淋淋，然后看起来非常真实，但是它在很多程度上都不是完全以写实主义的风格在做的。呃，什么意思呢？就是空房间就更不用说了，刚才提到的最后人都有神功可以在在在空间里边游走而不被发觉这样一个很奇幻的这个场面了。呃，但是这个其实是一个它的舞台感的一个表现方式。就是他经常会把一些现实中存在的一些空间抽离出来，抽离成一个更有呃舞台感的抽象的一个人的活动场地，然后把人的情欲、人的欲望、人的、嗯、伤害，然后某些主题放在里边去做一些他的主题性的表达。从这个角度来讲，我觉得他的几乎所有作品都是一样的，他总是会选取一些非常典型的场景，去完成他的人物设置和故事故事的冲突。而且他的人物关系里边，经常会有一种命宿命式的偶然。一个，也说金基德那个书里边也会提到，就是有一个韩国的影评家也会提到说，呃，洪尚秀的很多作品里边，他们两个人相遇都是熟人认识，然后相遇之后就开始有一些故事开始发生了。那金基德几乎所有的片子里边，他的男女主角都是偶然认识，但是又是不得不在命运的安排下有一种宿命感的故事开始在他们中间产生。嗯就是他经常会有这样的一个，呃，人物架构在这个他的所谓的舞台上，产生一种宿命感，产生一种命运的不可琢磨的这个部分，呃，在在空房间里边也也是如此吧。我觉得这也是在这个阶段，他慢慢的找到了他成熟的叙事模式和表达的风格，甚至在一定程度上，我们可以说他不存在类型化的这个部分。就金基德电影里边没有类型化的，嗯、在我看来没有类型化的这个痕迹，嗯，他可能有一些呃暴力元素啊、性欲元素，但是你很难把它归结某一种类型，嗯，你可以叫他没有经历过电影学院的训练，他不归训于某一种电影电影工业化的这种可能性，对，但是这也是他的一种粗粝的外貌、嗯
1: ，就是很有意思的点就是呃。金基德是小学毕业，初中没有毕业的这样的一个人，所以就是这个背景其实非常重要，就是他基本上没怎么读过书，他后来也没怎么再去系统的去对于一些大的历史问题也好，对于大的社会问题去对进行发生，然后因为这样的一个与这个背景存在，所以说在我看来，金基德是一个靠直觉拍电影的人，就是他。脑中所形成的画面，他脑中所形成的故事，他就把它给特别直接的、特别生猛、生猛的，甚至是特别粗粝的所呈现出来。所以这也是金基德电影独特的一个魅力。嗯、对，嗯，那聊完《空房间》之后，我们就再聊一下这个春《春春夏秋冬又一春》这个片子，那是二零零三年的电影，其实是在《空房间》之前的一部片子，也是他。评分最高的一部电影，也同时应该也是大众认知度最高的一部片子。对、嗯、对，对对这片子也是老卢最喜欢的金典的电影
0: 。这个片子从接受的程度上来讲，它是最容易接受的一个片子，嗯、因为呃，刚才提到一个词儿叫“东方美学”，这个词儿很很夸张啊。就是郭敬明导演也喜欢用“东方美学、这个”这个这个词儿，嗯、<哼>但是它里边有一种东亚文化里边特别重要的元素是禅。禅意或者叫佛教元素，它为什么叫春夏秋冬又遇春？就是因为它的电影会划分五个阶段：春天、夏天、秋天、冬天和春天，有一个轮回。那四季的轮回其实映着着一个主人公命运的轮回。呃，那这个主人公就是故事里边一开始的一个小男孩，他是一个佛教呃一个寺院里边的一个呃小和尚。然后他跟他的师傅住在一个深山老深山里边的一个小寺庙里边，这个寺庙非常的奇特，是他建立在一个湖上，一个大山之中，一个四面都就是一个大湖之中飘着一个寺庙，他们生活在那个寺庙之中，有点孤岛的这种感觉，跟《漂流密室》那个孤岛是意向是几乎是一样的。那在这个孤岛上，然后小小和尚和那个老和尚两人其实生活的还挺开心的，其乐融融的。然后小和尚经常会划着船，然后到了河对岸，到了那个湖对岸，然后到山上去，开心的玩耍。他做的最喜欢做的事情就是，在鱼身上绑个石头啊，在青蛙身上绑个石头啊，然后看他们痛苦的在水里挣扎的样子，非常开心。一个少儿的残忍的这个画、呃、这个画面，呃跃然纸上，就是我们小时候也经常干。啊！然后但是呢，这个老和尚发现之后，就对他，呃，产生了惩戒，就是说你在作业，你在造孽，所以他就是在小小孩身上绑了个大石头，说你绑一个石头试试，你有没有感受到这种痛苦？啊、呃，小孩就说啊，我不敢了，然后就非常的痛苦。然后这是春天的故事，然后夏天故事就小孩就长大了，长成一个少年。呃，然后少年懵动时期，呃，遇到了一个姑娘。这个姑娘其实是被母亲带到这个寺院来治病的。她虽然体弱，但是依然对这个小和尚产生了这个春心萌动的这个诱发吧。然后这个小和尚就终于按耐不住，和这个小姑娘在山野之间进行野合，然后焕发了生机。然但是一发而不可收拾，小和尚就爱上这个女孩，他要决定跟这个女孩私奔，离开这个地方。夏天的故事是一个非常充满着。大自然的这个季节的这样一个生机勃发的一个故事。那秋天，老和尚在寺庙里边发现了一张报纸，报纸上是他多年前的土地杀人了，正在逃亡。呃，杀人的这个男子回到寺庙的时候，已经变成了一个中年留着胡须的那个男子。他因为妻子背叛了他，所以他拿着尖刀就把妻子杀掉了。然后老和尚知道之后非常的愤怒，就是要惩罚他来这个赎罪，所以就在那个呃寺庙的周围那个船传的那个木木板上吧，刻了《般若波罗蜜经》，让他去去抄去那个用刀刻下来。这时候那个刑警也追来了，然后老和尚就说：“你让他刻完赎了罪之后，你再把他带走。”这变成一个中年的赎罪故事。刑警把这个罪人，就是当年的徒弟带走之后，老和尚在一条船上就是圆寂了。那个是佛教术语，就是在船上点一把火，把自己烧了之后，他就圆寂了。冬天有一个中年人，就是金基德扮演的一个，然后这个男人从故事线上来讲，应该就是坐完牢回来的徒弟。然后他在这个寺庙里边开始新的生活，同时发现了他的师傅已经。已经圆寂了，然后把舍利子弄出来，雕了一个新的佛像，就是冰的佛像，存放舍利子。然后这个和尚背着大石头，像当年他的师父教诲他一样，赎罪一样的方式，他背着一个大石头，开始拿着那个佛像，然后一直在爬湖边的那座山，一直爬到山顶。整、这个过程就像那个青蛙被石头压着一样，在水里挣扎一样，非常的痛苦。他的肉身在经历经历非常大的摧残和折磨，但是他的罪恶是不是能得到缓解和救赎？呃，这是我们看到的一个场面，开始安心的生活。但是，他妈妈带着一他的儿子来找和尚，说只能遗弃他。然后这个说完这个交代完之后，这个妈妈就那个跳跳河自杀了。在冬天，嗯、这个孩子就失去了他的母亲。这个和尚只能养育这个孩子，然后。这是冬天的故事，就在这样一个罪恶救赎的过程中结束了。最后一幕是非常非常短的，然后春天来了，呃，新的一年又来了，春天来了，然后这个当年他收养的这个小孩也长大了，还是他小时候的模样，那个小孩依然是故事一开始春天那个小孩的模样，但是这个老和尚的身份的这个人已经变成了我们刚才说的冬天的那个，呃，从牢犯回来的这个徒弟的这个样子。然后这个小和尚呢，又干了一个什么事儿？又把那个鱼嘴里塞着石头扔到河里边儿，嗯、开心地看着那个青蛙和鱼在水里边挣扎，然后笑出声来。然后这就是故事的结尾，就是一个轮回的宿命的，嗯、然后又带着禅意和救赎的一个故事<笑>啊。没事儿，我回头会剪的。<笑><笑>
1: 龙章的一个介绍，对，嗯、就是这个这个电影应该是我我看过之后是觉得这是金子泽电影。就是比较有结构意识的一部，相对或者说比较完整的一部电影吧。就是春夏秋冬这样的一个故事结构，嗯、可能因为当年看的时候，这个设计是觉得非常巧妙的，非常的有<是>有设计感的。就是你现在看起来，当然是觉得也没什么嘛。嗯、但是你当时当年看是会觉得特很特别，就是这种循环往复的原型结构，嗯、它不同于昆汀的地低俗小说的那种原型结构，它是更东方的、嗯、更禅意的。就是蕴含着人生的况味的佛家轮回的这样的一个概念的一个东方式的原型结构，其实是对于、嗯、是对于人生的某一种嗯模仿吧，对，呃，可能从这部电影开始，金基德就开始一再的使用一种叫摩比乌斯环式的这样的一个故事结构，这样的故事结构可能放到现在都觉得已经是非常烂套的、嗯、非常俗套的一种。呃，设计了，但是在当年看的时候，觉得有种惊为天人的，有种这个大师气息、嗯、扑面而来的这样的一个一个一个感觉吧。这个可能是首先在外在结构带给我很强大的这个冲击的一个外部外部的一个设计，对，嗯，
0: 对。然后他这个片子比较呃让人惊艳的部分，除了你刚才讲的这个四个五个章节，春夏秋冬，然后春天，然后影射一个人的。呃，也不叫一生吧，至少是一个人的成长经历。这个这个方式是很惊艳，然后他非常巧妙地截取了人生片段和四季做对应，嗯、然后完成了一个故事的讲述，嗯、而且这故事还有连贯性，呃，还有轮回，嗯、还有宿命，就是他非常的像东方佛教故事的某一种呃语言式的这个部分。所以他的这个电影里边，嗯、因为他也是寺庙嘛，所以出现了大量的佛教元素。雕像呀，嗯《般若波罗蜜经》呀，刻这个刻经文啊，以及最后说他那个东东的那个篇章里边，他要背着石头上山，呃，然后要要在佛光面前要忏悔啊，甚至还有练武术的这个桥段。我当时觉得练武术这个桥段实在太嘚了，你知道吗？就是拿开武<笑>翻开武林秘籍，然后里边有招式，然后金吉德在河面上，在上了冰的河面上要练武，就就特别嘚但是它也是一种。对于某一种东方神秘元素的一种，呃，自然主义的一种表达吧，就是它有非常强的禅意，嗯、然后里边的人人物命运呢又有这种非常强的这种语言性，所以会给我们东方的观众啊、嗯、带来一种非常强的亲切感
1: 。<是>因
0: 为它有一种非常美的一种审美性的这个部分在里边。我们看里边非常大量的镜头就是在湖面上，嗯、然后一艘。呃，看起来像船一样的这个这个建筑里边飘着一个寺庙，然后它旁边有个大树，嗯、说是三百年的大树，然后树树的树枝的那个叶子也非常的漂亮，呃，春夏秋冬四个颜色，然后构图角度也非常漂亮，就会发现这是一个宛若世外桃源一样的静修之地，啊，这种禅意呃，在日本的寺院里边经常会看到，但是,是呃，它很难跟主人公的命运跟一个。呃，角色的命运勾连的这么的紧密，对，所以这是他给人带来一个惊艳感的特别强的一个原因
1: 。嗯，对，但这部片子同时也是金基德在视觉造型、空间意象这块儿也是非常登峰造极的一部片子吧？对我后来看徐浩峰老师分析这这部片子的时候说，水上浮庙是不太可能真实存在的，因为出家人要长期打坐，湿气太重，对于身体不好。嗯嗯而且风铃容易招鬼，在水上也容易招来水鬼，但是在现实中不成立，在视觉上是成立的。对，这个也是这个徐浩峰老师非常有意思的一个分析啊，就是他这个片子里面有大量的非常有意思的这种呃点子或者说设计，比如说他在那个庙水中的浮庙前面。专门设了一道门，这道门其实根本没有<对>没有任何的实际功能跟实际的这样的一个作用，嗯、但是他用了这样的一道门，就给这个片子，就给这个整体的一个空间营造了一个很强烈的这种整体感。然后同时，它里面有很多这种小设计、小机关来给这个片子增加很强烈的趣味性。比如说，当那个小和尚跟那个小女孩偷情的时候，俩人在船上。师傅发现之后，专门应该是找了一只鸡，绑上绳子，连着这条船，嗯嗯然后慢慢的就这个把这个船一点一点拉回到这个他们的福庙里边他有有很多这种小点子来给这个片子增加很强烈的这种视觉表意的这样的一个功能。对，然后这个徐浩峰老师对金基德的一个评价也是非常有意思，他说。金基德是导演意向的才子，但是常常只能有名句，不能有名篇，总是有精彩的点子，却不能扩展到通篇，所以他只是才子，而不是大师。对，因为他觉得大师的掌控力是需要更强的。《<笑>春去秋来》是一部，嗯、在他看来是一部叫花招电影，就是用好点子来拯救很多的烂情节。这个也是我。嗯我现在重新再看的时候，我会觉得春夏秋这部分其实是比较一气呵成的，但是到了冬以及再再到春之后，那个后半截其实是有点泄劲的、泄气的。嗯、就是这个金基德自己扮演的那个，就是重新回来的这个男子，拖着石头往上、嗯、往上走的这样的一些，以及练武练武的这样的一些场景，其实你现在看起来是会稍微有点傻，但是前面有、嗯、确实有很多天才式的。创意和这个表达在里边，对、嗯
0: ，对，所以这个徐浩峰老师，徐浩峰老师说的点句句在理，你知道吗？就是，呃，几乎基基本上，我们从视觉视觉意向上来讲，都觉得金基德是天才型的，呃，就是 idea 方面是非常有天分的，非常有天才型的这个导演的，呃，嗯、然后他的叙事逻辑里边也并不是完全以写实为导向的。在《春夏秋冬又一春》里边是非常非常典型的，就是我们如果从这个角度来看他之前的很多片子的时候，就其实也可以不用那么的，呃，纯粹以写实的角度去理解他的片子，或者叫纯粹以现实主义的方式去理解他的片子，这可能是对很多观众来讲无法无法认同的一种看片的方式。就是你，比如说《漂流浴室》啊这种片子，你你都拍得这么写实了，难道我就不能？完全理解，这就是真实吗？其实，在一定程度上，怎么可能有那种真实呢？不存在这种真实啊。但是，他在想象力层面上是真实的，就是他可以完成一种想象力方面的可信。嗯、就像刚才那个徐万茂老师说，呃，这个方这个屋子、啊，这个这个寺庙不可能真实存在，因为他大多的时候湿气太重，对吧？你你你这个人就基本上很难那个健康的活着，就是。不太适合这个大作，对，这这很很很很容易理解啊。但是，呃，对这个话又扯远了，就是影，就是张艺谋的影也是如此啊。我当时看那个片子的时候，我发现你一个大河边儿建了一个超级漏风的大宫殿，那这个君王在里边上朝上个三个月，绝对、呃、就是关节炎。风湿性关节炎。风,风对，风湿性关节炎<笑>对，就这种视觉上的追求跟真实的生活逻辑，其实有时候。并不一定完全能融合，但是如果他有他这方面的表达的话，他可能有更明确的意图和指向。呃，那春夏秋冬又呃又一春里边他的指向，我觉得还是有很强的罪责意识，就是人是不是有罪的，我怎么去赎罪？然后这种罪，一方面是有所谓的我的贪欲、我的欲望带来的，比如说那个下里边他的欲火。和那个小姑娘之间产生欲火之后，完成的一个所谓私奔的这个这个故事。但是他在外出了这个寺庙之后，他犯了罪，他把那个女孩杀，他把女的杀掉了，因为他背叛了她。然后这就是一个罪责犯罪的一个故事，他要付出代价。但是这个故事里边还有另外一种罪，就是好像这个罪是天然的，就是那个小孩儿。他在一头一尾都用了这个小孩在自然界那种非常。自然的这个层面上的一种残忍，他去虐待那些小小小的青蛙，那些鱼，一头一尾都是这样的。那那其实还是有一种罪恶的这个本源的探探或者叫思考在里边。呃，我觉得这些都可能跟所谓的这里边的佛法呀、啊，跟般若波罗蜜经啊这些，呃，这些所谓佛的。某一种主题性的表达是有关联的，但呃，但是这里边就有点偏神秘主义、嗯、或者有点偏宗教了。对我就觉得可以不用再往这方面探讨了。是但是它的指向性还是互文关系还是很明显
1: 嗯，对。那关于春夏秋冬又一春，基本上就聊到这些。然后我们、嗯、呃，他在这个空房间以春春夏秋冬之后。有一系列的片子，包括二零零五年的《宫》，以及二零零六年的时间、零七年的《呼吸》等等。这片子，这些片子大家有兴趣可以找来看看。因为《宫》这个片子呢，跟之前的《漂流浴室》也好，《春夏秋冬》也好，都有相似的意象，也就是河上的一条船，一个老人跟一个女孩生活在一起，嗯、然后女孩也是情欲懵懂，跟一个。岸边的一个年轻男子打算私奔，最后又回归到这条船上的这样的一个故事，其实是有点重复的这样的一个概念。然后时间也是很有意思的是，是二零零六年何正宇主演的一个片子。我当时可能还不不太认识何正宇，但是这片子很有意思的是，他<笑>是讽刺了韩国的整容业这样的一个一个现实话题吧。嗯、就是故事也很简单，一个男女朋友，女朋友觉得男男朋友会抛弃她，于是就。那个去整容，整的这个男男朋友不认识她了，然后结果再回回过头来试探她之后，发现说那男朋友还是喜欢她以前的那个那个前男前女友，其实就是她自己。然后在当这个男人发现原来这个女孩就是当年那个女朋友，只不过是整容了，于是这个男的自己也跑去整容，然后说我要整的<笑>整的让你认不出来我。就是让你也找不到我这样的一个概念，他这里边也是用了一个摩比乌斯环的一个故事结构，就是男主在故事开头的时候进到那个整容店，在门口遇到了一个满脸包着纱布的一个人，其实那个人就是他自己，然后故事的开头就是结尾，也是用了这样的一个环形结构。嗯、然后二零零七年的《呼吸》也是给张震。量身定做的这样的一个片子，如果大家感兴趣，可以找这几这几,几部片子来看一下。我们重点先聊一下，嗯、就是二零一一年他拿到了戛纳一种关注单单元大奖的这部纪录片《阿里郎》。这个纪录片其实可以稍微多聊两句。对
0: ，对，这个纪录片，呃，我们叫它纪录片，但实际上我觉得它是一种带叙事性的呃自传、半自传性的呃影像作品。他不完全是纪录片，他特别像纪录片，但是它不完全是纪录片。中间有一个情节特别有意思，是他在这个愤怒的骂了跟他合作过的一些人之后，他开始复仇，在故事的后半截，然后他造了一把金属手枪，他真的把那个手枪造出来了，而且是呃，我们知道金尼德早年他是工人，在工厂里边做这个那个金属活的，所以他。他里边很多，他他电影里边很多道具都是他自己做的，包括手枪，他真的能造出一把可以打死人的手枪。然后这个纪录片里边就有一把那样的一个手枪，然后他最后拿这个枪开到不同的地方，然后把人杀了，然后就走了。就是这这这怎么可能呢？对吧？这这这,这不存在的。然后这里边还有非常多的桥段是他的对话，他一个人，这整个片子就他一个人，但是他跟他自己对话，然后他跟自己拍自己的纪录片的这个影像对话。这些都构成了一种、嗯、呃自传式的，或者是互这样叫,叫自我表达式的，或者或者有点有的人叫自恋，或者有的人叫自媚似的这种非常复杂的一个文本。嗯、就这这个片子在一定程度上还原了金基德在创作时期的痛苦和呃伤害，他的疗伤的一个过程，同时也把他自己的内心里边某种黑暗的一面、嗯、不被理解的一面，呃释放出来。所以他。特别适合看过金鸡的作品、对金鸡的好奇的朋友去看。对，我不知道老林，你看完之后你是啥感受
1: 对？对，就是这片子是他在二零零八年拍《悲梦》的时候，因为有一场戏是女有一场戏是女主上吊，然后导演迟,迟迟没有喊停，结果差点这个女主就死掉了，引发了这个巨大的舆论、嗯、舆论的抨击。然后再加上他的副导演张军。也就是之后之后拍过那个出租车司机这样的一个导演，对高啊
0: 高地站
1: ,高,、啊、高,地站高地站的这样的一个导演，嗯、他跟他他算是他的一个师傅嘛，然后也是传出说他背叛了他，<对>偷拿了他的剧本来拍，然后从此跟他决裂了，嗯、以至于他产对对于拍电影这个事情产生了巨大的一个怀疑吧，或者说内心产生精神上的巨大的一个危机，嗯、于是躲在一个山上过着一个非常。原始的生活，我觉得就是看这个片子的时候也能看出来，金基德真的是一个点子的一个大师，嗯、就是特别擅长玩弄形式。嗯、就是这个片子明明只有他一个人，<对>但是他玩出了几重的分身来与自己对话。嗯、就是一个是极端霸气的金基德，觉得你就应该去拍电影，那么多人等着你拍看你的片子呢。然后另一个人就是特别怂的一个金基德，嗯、就觉得我拍电影还有什么意义，还有什么价值嘛？就是。来讲出自己对自我的一个思考的一个过程，他对于电影的一个认识，以及对于这些年拍电影的一个总结吧。就是其实我在看这个片子的时候，嗯、我其实能看到某种意义上更真实的一个金基德。所以，嗯、呃，其实我也搞不太清，说这个金基德呈现出来的是某种表演，还是某种更真实的真实状态。但我还是更愿意相信，这里面其实是有很大的一部分真实的自我剖析、自我剖白在里边的。这种剖白是一个艺术家的一个自我挖掘，嗯、通过他对以他自己以往电影的一个呈现，我们也可以看得出来，他是一个极端真诚的、极端渴望被看见、渴望被理解、被接纳，但是始终得不到认同的这么一个人。于是他以一种呃反叛的，甚至有点。呃，孩子气式的那种叛逆来让我们看到他，但这其中，这片子里面肯定是有某种表演的成分在的。但我相信，这种表演型的人格是每一个艺术家或者说文艺青年特有的一个特质。所以很多人在看《阿里郎》的时候，觉得这片子是他一个自恋的一部电影，嗯、特别自恋。但是我觉得，这种高度的自恋是一个高度敏感的艺术家的一个。艺术自觉就是没有这种自恋，他是成为不了一个艺术家的；没有这种自恋，他就成为不了我们所欣赏和喜爱的一个金基德。对，这是我看这个片子的时候的一个很大的一个感受吧。嗯，
0: 嗯对，这也是我想说的，就是我们呃在看这个纪录片之后，我突然想到一个话题，就是关于所谓德艺双馨的艺术家这个概念。就是我们好像只有德艺双馨才叫艺术家，其实真正的艺术家可能真的不一定非得德艺双馨，他有黑暗的一面，他有他不为人知的痛苦，他有他非常愤怒的一面，他有他甚至甚至不堪的一面，这些东西因为某种包装，我们是平常是看不到的，但是在这个呃阿里郎里边，因为金基德正好处于他人生最黑暗的或者是最痛苦的某个时间点，他愿意用镜头来把他的黑暗的一面呈现出来。嗯、呃，我所以，我形容他为什么叫野狗啊？他其实就有点朝天狂吠的那种疯狂的那种狂野的那种原始的那个那个那个、那个、那个愤怒在里边儿。然后他又有指向，就是刚才你提到的这个现实中的事件，比如说被徒弟背叛啊，然后当年拍电影的时候遇到一些挫折啊，就是差点让一个女演员这个命丧现场这种这种人生的挫折和他自己的。不被理解，就是被舆论界、影评界不被理解的这种状况，都加剧了他自己的自我的怀疑，然后在这个片子里边给呈现出来。呃，当然这些重现呈现也不是乏味的，其实他还是加了巧思嘛，嗯、就刚才你说那几部分巧思，就是他在拍这种东西的时候，他的他都在构思一个 idea， 构思一个想法，叫我怎么能让这个片子变得更加好看，或者更加有惊艳的感觉。对，就充分表达了一个艺术家的本能，就是连拍这种东西，他都要拍得更出彩一些，<笑>拍得更让人想不到一些。嗯、对，<是>所以这这这个是非常有意思的。当然，好多呃真正喜欢金基德的朋友会在这个片子里边受到感动，是因为这里边、嗯、呃他经常会对着镜头大哭啊，泪流满面啊，一边哭一边唱韩国著名的那首《阿里郎》的那首歌。嗯。然后他的歌词里边经常会有说我在上坡下坡吧，好像是那个意思，啊、呃，非常难呀，嗯、人生好难呀那种感觉，呃，就是有一点中年导演的人生困境里边无法自拔的那种、对对那种、那种痛苦吧。对对我我
1: 印象最深刻的是，他其中有一个场景是他自己回看那个《春夏秋冬又一春》的时候，他自己的那个角色拖着石头。哎哎哎上山，然后站在山顶看那个寺庙的时候，那个场景，他看那个、嗯、那个画面的时候，泪流满面，躲在被子里面、嗯、痛哭的那个画面，其实是对于喜爱德的人看这个场景，其实是会有心有戚戚的那个感觉的。对，嗯
0: ，对，所以也是一个嗯了解经济的非常好的入口。我觉得以我们在现场，<对>嗯，大咱俩两天时间简单的对呃了解我。让我觉得基德好像没有想象中那么的暴力，就是没有的那么的那种，嗯,嗯，攻击性。因为我以前觉得基德可能就是那种对谁都特别有攻击性的。然后在我们当时一五年见面的那两那两天，就觉得好像都没有那么强攻击性。但是其实你再看阿里郎的时候，嗯、你会发现他的社交的一面和他的真正的某一些艺术家的那个东西，其实都你平常人是看不到的。其实那是很正常的，<是>对，是，这才是。这个所谓的，呃，什么叫内在的艺术家的这个这个性格和他的底色吧，嗯嗯
1: ，对。那聊完这部《阿丽郎》之后，最后一部要聊的其他的片子，其实可能我们都呃没有太看，就是
2: 嗯
1: ，他也是他最后最重要的一部作品，就是二零一二年的拿到奥那个威尼斯金狮奖的这部《圣殇》。那这部片子也是韩国影史上第一部拿到三大影展最高奖的影片。嗯他其实，那个是在《寄生虫》之前更早拿到的这样的一部电影，但是在韩国国内其实并没有那么多人去关注金基德，也并没有那么多人去关注说拿到金基德拿到威尼斯金狮奖。据说这个片子后来，这个冯小刚在跟。呃，高晓松对谈的时候说，这片子给他留下了巨大的一个心理阴影啊。对，我们可以详细聊一聊这部片子，<笑>怎么样能够给冯小刚留下心理阴影的片子？嗯、对，嗯
0: ，对，这个片子，呃，因为是二零一二年的，算不算新片，但是也是挺挺挺新的一个片子了。然后他是金基德的第十八部电影，嗯、然后你就知道金基德在整个九六年开始到现在，呃，二零一二年他。他的创作的速度是非常快的，频次是非常高的。嗯、然后这部，呃，我是觉得这部是我在看到我对金继德已经没有那么大兴趣的时候，突然让我觉得又有点大师回归的感觉了，嗯、那种、那种、那种兴奋感，就是我发现他在故事的讲述、讲述上更加的收敛了，不像以以前那么的疯狂了。他当然故事依然非常疯狂，但是他收到了一个更加贴近。现实人物的这个层面上，我我这个话可能有点虚，等会儿可以把那个故事简要简要介绍一下。就是这故事其实主角是一个非常糟、非常十恶不赦的一个放高利贷的，他一开始就是一个呃对任何要收债的那些人都非常不客气，甚至要剁手，生性非常的残忍和冷酷。他收取的对象是发生在这个工业城市里边，就是他收取的对象大部分都是工人。然后这些工人里边生活都都是一个小手工业者，都非常的那个也不叫穷困，至少是非常底层的一些小手工业者。在这个过程里边，突然有一天有一个女人，中年妇女找到他，他说：“我是你的妈妈，你就是我多年走失已久的儿子。”但是这个这个男主角其实从小就是无父无母，从小就流浪长大的，根本就不相信说这是他的妈妈。然后这个母亲非常执着和坚定的要认这个儿子，甚至几次要闯进来要跟他一起生活。但是这个儿子就以这种非常粗暴的方式对待这个女性，都他不认为她是妈妈，嗯、所以他用非常粗暴的方式，哪怕去伤害他的方式，甚至性侵犯的方式去伤害他的这个女人。结果他发现说啊，这个女人对我依然是一种宽厚的、慈爱的方式在照顾我。所以他慢慢的开始接受，这是他的妈妈的这样一个故事，或者这样一个经历。但是其实这是一个阴谋，这个阴谋就是这个母亲也是为了复仇而来。故事的最后反转也是一个非常精彩的一个反转的一个情节，我就不讲了。对，所以这也是有经妮的一贯的关于性的部分，关于残暴的这个暴力的主题的部分。但是为什么我们觉得，或者我觉得这个片子就更加的容易容易看？看下去，而且它更加的深沉了呢。我觉得这个，嗯、我不知道你的感受啊。<笑>嗯
1: ，对，我觉得很。其中一个重要的原因就是他的台词变多了，<笑>就是呃，就是他的他的就是一贯的主题表达，其实还是延续到他之前的那那一系列电影的，包括这个主角也是一个极端孤独的、极端的这个缺爱的一个一个人物状态，也是一个边缘的人物的一个情感，然后。呃，这片子也是我比较喜欢的一个片子，但也是我看的金基德最后的一个片子。呃，看完这个片子之后，我就觉得可能我已经没有太大的必要再看金基德的之后的片子了，因为确确实实这片子在我看来是已经算他的一部呃总结性的集大成的一部电影。同时，我也挺喜欢这部片子的。他给我印象比较深刻的，首先是几个点啊，就是呃，他对于韩国的那种。工业区，或者说韩国的那种废弃的、破落的这种这个，算是呃小手工工业制作的这样的一个区域的展现。这种大环境，嗯、其实我之前去韩国玩的时候也能够看到有一些迹象，或者说有一些类似的环境在。嗯、所以，就是金基德在这部片子的时候，切切实实的再度回到了他之前呃。就是跟他之前不太一样的一个一个点，就在于说，他对于现实环境的一个描写跟刻画，不太再像他之前像什么春夏秋冬，或者说空房间这样的一个极端假定性的一个背景存在。他、嗯、是一个切切实实的发生在韩国当下的，发生在真实的空间跟环境当中的这这么一个故事。这个这种故事同时映照的，可能全球化时代可能被抛弃的，或者说没落。这个沦落的那一些工人，那那一批这个相对偏底层的这样的一些人的状态，在这样的一个环境跟背景之下展开他这个故事，就跟他之前有一个本质上的一个区别了。这个也是我看这个片子觉得，呃，挺有这种呃共鸣感，或者说挺有这种现实质感的一个很重要的一个点。然后另一个点就在于说，他的这部片子我自己。在我看来，它更像一部相对比较正常的一个剧情片的一个模式。它的环境可能会比之前更为丰富，人物也有更多的这个对白。我、嗯、我把这个片子的一个故事结构、故事模式试图套到一个。之前就是好莱坞的这样的一个剧本格式里边，我发现竟然完全能够套得进去。他的故事的一个起承转合，围绕着这个男主的一个情感的一个起伏变化，其实是非常工整的，非常的有这种叙事策略在里边的。这个也是我觉得这片子非常，呃，跟他以前非常不一样的一个地方。然后他特别像一部，嗯、我我在看的时候觉得特别像一部日式的这种骑行片。就是一个极端苦闷的孤独的灵魂，嗯、然后你给了他一点点温暖跟希望，结果马上把这个这一点点光亮、这一点点温热的东西彻底收回之后，那种极端的那种情绪体验，这这个东西可能是，嗯、呃，对于以前没看过金基德的人，我觉得这片子也依然是一部。还能够挺让人看得下去的，同时也有极端有噱头、有那种奇奇情的奇观的那种扭曲情感的这这样的一个表达在里边的这样的一部很工整、很精巧的一部电影。这个就是这个是我看这个片子的时候很突出的一个感受，就是这个片子比金基德以往的电影都更有社会性，同时又更具这种工整的精巧的一个表达在里边。对，嗯。
0: 对，然后这也是我刚才说为什么他，呃，特别写实的一个部分，就是他有点像，呃，李沧东的某种日常写实的这个情境，就是他的生活化的元素比以前大大增加了，就这个片子里边，嗯、他的生活气息、生活质感比以前要增加了非常多。然后他的复仇部分又有点像朴赞玉的某一种特点，就是最后复仇啊。反转的那个情节点啊，像老男孩或者像某一种亲戚的金子，类似这种复仇的概念，呃，但是他把这些故事融合到嗯男女主角身上的时候，又是里又是禁忌得失的，就是母子之间的突破的禁忌的情感模式。一开始你以为它就是母子的情感的禁忌的故事，但后边有反转，所以它的这些元素都融合在这个片子里边之后，呈现出一种。非常强烈的现实感和当下性，以及，呃，某一种罪罪责意识，或者是某一种主题性的、一一贯之的主题性的东西的时候，它的完整性异常的呃饱满，就是这是在他后期的作品里边我觉得的确非常少见的，就是这么完整的且呃情感张力这么强烈的故事，呃，我觉得的确是很。怎么说很少见也好，或者是很不容易见也好，呃，是他的一个特点。当然，嗯、我觉得任何时候都不要忘了，金基德是一个永远在导演视觉上有巧思的，视觉上有巧思的。这个片子最后一个场景，嗯、最后一个镜头是所有人看过这个片子都不会忘掉
1: 对
0: ，我我就不说这个片这个结尾是什么了，但是嗯，任何一个人看过这个片子，他的结尾的最后一个镜头永远都忘不掉，因为这个片子最后镜头真的是导演的神来之笔。嗯嗯，他的很多很多电影里边都会出现类似这样的桥段和镜头，嗯、都是这个导演最有最、嗯、我怀疑
1: 说，金基德很多时候都是通过一个画面，或者说先想到一个一个意象，先想到一个呃他脑中的一个视觉呈现，然后再去回过头来、嗯、去。丰富或者说完整这个故事的这样的一个点子型的创意型的导演，但是这部片子确确实实是一个它整体的完成度、整体的工整性最突出的一部电影。我觉得他能够拿到威尼斯金狮奖，也是我在我看来应该也是他最他在此前二零一二年能、嗯、能能够得到一个特别好的一个结果，也是一个对他一个巨大的一个肯定吧？对。
0: 对，然后它里边对于女性的这个表达部分，也跟之前稍微不太一样。就是以前的女性在她的电影里边，经常会有一种，呃，叫甘愿被伤害，哪怕抗争也无效，哪怕也没有什么反抗的权利，或者是比较弱的这个姿态出现的。呃，大不了就是鱼死网破，就是你死我活，就是最后就是依然是没有什么，呃，这个真正的特别有力量的这个女性角色，但是。圣殇里边这个女性，因为她是一个中年女性，来以她的妈妈的身份出现的。然后，呃，她的另外一个为什么叫圣殇？她另外一个名字叫圣母莲子图，就是连海报都是那种，呃，基督教的那种圣母和孩子的这种这种这种造型出现的。所以她里边对于母亲的某一种精神赋予了宗教感，就是她把母爱这个东西又做了一个。神性的光辉的这种这种感觉，呃，放在类似像乱伦这样故事的背景之下，嗯、呃，这样一个特殊的母子关系构成了这个电影非常重要的一个呃信息量。是，一方面非常非常经济的，另一方面又超出了蒂尼德电影里边经常对女性的某一种伤害性的或者叫呃就是让人愤怒的某一种表达。对，这这个是之前看金基德电影里边会，嗯,嗯，怎么说，会让人诟病的。但是这部里边，我觉得相对会好很多。哪怕你这个母亲依然是被伤害过，是但是她最后爆发出来的某一种母爱的力量，让你会原谅这个母亲。嗯，
1: 对。对所以他在结尾的时候，还是会让人觉得这个片子尽管是极极端残酷的，会给人留下心理阴影的一个片子，但是。他还是有某种温情的东西在的，就是哪怕那个母亲是过来复仇的，带着一个复仇的目的接近他的，但是他至少也曾经给这个男主的生活带来过一丝光亮。这一丝光亮能够让他能以一个、嗯、尽管是一个极端残酷的形式结束自己的生命，但是他至少曾经生命中有过这样的一一点点温暖，那一点点。关于母亲的一个回忆在，在我觉得，他其实最后的底色也没有那么彻底的、呃，黑暗、彻底的一个悲凉跟绝望的东西。对，对，
0: 对，嗯、对，所以这是他感觉好像在人性的这个层面上有了一些转变的感觉，就是他的表达主题上，嗯、呃，没有那么灰暗了。他也他有他为什么要圣伤嘛，就是圣母的这个部分带来的改变。嗯
1: ,嗯，是。那我们今天基本上关于金基德的能聊的电影，基本上我们看过的就是嗯这些了、嗯。然后嗯，那个其实我们做我我在得到得知金基德这个趋势的这个消息，当时其实内心是非常震惊的，就是呃一个我我我我我作为影迷时代看看过来的这么一个导演。他是六零年出生嘛，到现在其实也就是六十岁这样的一个年纪，猝然、嗯嗯、离去，就是当时心里还是非常震惊的，或者说是非常难过的，就是有一种我的影迷时代正在离我远去的这样的一个悲凉的一个感觉。但是可能，嗯，金基德以这样的一个形式，他在拉脱维亚，然后以以这样的一个呃新冠并发症的这样的一个形式。死去这样的一个消息，这样的一个形式离开，可能对于金基德而言，也是某一种对他来说最好的一个离开方式吧。我觉得，尽管他活着，可能依然还是可以给我们拍出更多新的电影。但是，这样的一个离开方式，我我不得不说，他确实非常的金基德。最终也没有在自己的故土，在自己的这个国家韩国离开。作为一个被放逐的被。主流所不接纳的这样的一个导演，最后在异国他乡客死异乡的这样的一个方式，结束了自己的生命，离开了这个世界。嗯、那我只能说，我们仅以本期节目向经济的导演做一个悼念并且致敬的这样的一个形式去怀念他吧。对，嗯
0: ，对，缅怀一下我们曾经都非常喜欢的经济的导演。同时，嗯、呃，我们在这期里边也没有具体聊金基德关于他的争议的部分，因为我觉得也不是在我们这一期里边需要去聊的。嗯、如果你想了解的话，嗯、你可以查一下他的资料，呃，也没有必要说，<对>因为我没有聊，好像我们就就忽刻意的忽视了金基德在这方面的争议性。我觉得争议性的确是存在的，嗯、包括他回也回应过自己的争议的这个部分，<是>呃，他回应的。这个话网上也可以查到，所以我们就不过多介绍。其实我还是想多说一句，就是关于这些，就是金基德是一个非常典型的一个例子，就是早年荣誉加深，然后在电影出来之后受到批评，包括女性女性的这个呃观众也好，或者女性的作家也好，对他们对他作品经常会有批评。在这个过程中，他又拿奖，嗯、他又开始在国际成名，在进入到我们国中国的观众这个视野里边，然后一直从两千年开始到到现在吧，这样一个历程里边，呃，我们能明显感觉到他的某一种变化和社会的某一种思潮变化双重加成下，这个导演的一种处境，嗯、我我觉得这种处境其实是一个非常有意思的一个情况，呃，非常有意思的一个现象，对导对于导演来讲，可能是一种悲剧性的。处境，他你叫自食其果也好，或者叫一种呃叫呃他无法掌控他的命运的某一种某一种安排也好，就是这是某一种悲剧性的因素在的。但是我们这次捋他的作品的时候，我自己的感受其实还是，呃，我可以能够把我对金鸡德个人的理解，个人的某种道德上的理解，和他作品上的道德道德上的理解，我能分开来看。虽然我知道。没有读过书的金基德，可能在成长经历里边的确有一些黑暗的部分，有一些不为人知的那些痛苦。他有些东西的确是直觉性的放在他的作品里边，但是并不代表他的人生就像他的电影一样，永远都是那样的不堪，或者是像噱头一样去博取大家眼球的一个一个东西。如果真正去理解一个艺术家，或者真理解一个导演的话，他。有时候不存在一千个人里边有一千个哈姆雷特，也不存在《金瓶梅》什么仁者、仁者见仁，智者见智，它是有标准的，它是有一些，呃，可以批评、批判、挖掘的艺术价值和艺术标准的。这些标准是我，换句话说是放诸四海皆准的某一种标准，不一定是完全不可打破的标准，但是它是在一定程度上是可以概括、可以总结、可以学习，甚至可以，呃，拿来，呃，去教。更多的电影创作者的一种这种标准，这些都是金基德电影。我这次重新看，我这次重新理解的时候，一种收获就是，呃，金基德过时了吗？呃，我觉得没有。我觉得对于电影创作来讲，他没有过时。他的某一种巧思，某一种电影化的这种视觉语言，依然是很多电影创作和电影艺术的这个入门的时候非常好的题材和非常非常好的学习对象。但是。时代在进步，我们的视听语言也有一些变化。我们对于电影的认知、对电影故事和电影人的认知也有一些变化。但是这些都可以在我们认可它，或者在我们理解它的某一种电影艺术的贡献之下去更多元的去评价它。这是我想说的
1: 。反正我我也是觉得说，对于艺术家来说，可能我还是不觉得艺术家是有道德豁免权的。但是。一切，他关于他生前身后的那些争议也好，那些被指摘、被诟病的那些东西也好，我觉得可能随着他的离开，我也不太愿意过多的去谈论他、啊。我觉得，如果有人愿意去、去、去、去分析，或者说愿意去对他很多的那些八卦的东西也好，或者说对他的曾经的人品有有过多的指责也好，我也拦不住。但是对我而言，可能，呃。至少他曾经在我的观影这个经历当中，对，在一个我曾经的影迷年代，对我产生过巨大的影响的一个导演，我觉得我可能之后还是会不断的会拿出他曾经的作品再去观赏、再去欣赏，然后去吸收他曾经给我带来的刺激或者说给我带来的感动。我觉得这些东西留在我心里就够了。那至于其他的东西，可能我也。不想去过多的进行评论和评价吧，对吧。那本期节目我们就跟大家聊到这里，嗯、那跟大家说再见。嗯、最后跟大家说一下，如果想进加入我们的群聊的听众，这个搜在微信当中搜索“准风乐坛播客”的首字母 “c f y t b k”， 就可以找到我们的这个微信群，期待你的加入。嗯、那跟大家说再见，嗯、拜拜
0: ，拜拜。嗯
2: 所有被热烈浸透的夜晚，如此遥远的旋转，所有眼前的远去的黑暗，汇聚现在。所有那漫长的疯狂的爱，经过后是如此短暂。所有坚强的、脆弱的承担，期盼彼岸。终止我每次呼吸，让心灵穿透碎石。